0: Hallo, herzlich willkommen zu Binege witter Talk, Ausgabe 279, heute mit Felix. Control U weil Legacy.
1: <lacht> Felix. <lacht> Hallo, ich habe gemerkt, dass Control U irgendwie den... Ich weiß nicht, es macht irgendwas komisches. Oh fuck, ich habe Control U nochmal gedrückt, es tut mir leid. Ha, ist nichts passiert. <lacht> Markus.
0: <lacht> Senden
2: von Linux.
0: Ah, finally. Und meiner Einer, ich bin Ingo und ich sende immer mit Linux.
3: <lacht> Damit sind wir jetzt offiziell im Linux-Podcast, oder?
0: Mhm. Mm uh. Linux
3: for life. Nice.
0: Markus, hast du das als, als Thema irgendwo vorbereitet, warum du jetzt mit Linux sendest? Ach, ich kann das uns, kurz erzählen, wir können das gleich als deine, Thema erzählen. Als, als, als,
1: ein Computer computer kaputt.
2: Markus Markus Ich schalte das mal bei Themen rein und dann machen ja. wir jetzt einen Spannungsbogen. Wir deuten das jetzt nee, nee, an. Nee, und wir und können
1: wir müssen diese Sache <lacht> folgen da, direkt. Das geht nicht anders. Ja, haben wir haben ja <lacht> Themen, oder? Nee, du kannst nicht Nee, das funktioniert nicht. Was das
3: funktioniert nicht? Das war ja <lacht> drin. Oder hast du es <lacht> Ja, da unten. Ja, ja, das ist da unten drin. Da ja, kommt das dann eben. auch. Und dann sprechen wir ja da unten, wir teasern jetzt, dass Markus uns erzählen wird, warum er Linux installiert hat. Und dann, werden wir, nee, wenn wir bei Themen sind, werden wir drüber sprechen. Okay, fair. Ach, nee, das, können wir was? das können wir machen. Doch, das oh, geht nicht anders, Ego. Können wir, können wir müssen hier ein bisschen
1: Struktur in diese Sendung bringen. <lacht> das kann nicht immer so chaotisch sein wie sonst. Das ist ja dann ein
0: Chaos. Sehr schön. Okay. Hm, Gott gut. sei Dank, <lacht> Dann müssen wir zum Blast vom The Past leider kommen. Die Leute äh, wollen, dass wir oder ihr wollt nicht, dass wir über andere Sachen reden? Also dann Blast from the Past. Doch halt. doch,
1: wollen wir. Wir wollen darüber reden, aber nicht jetzt. Aber weil das später. kann dieses Chapter Marker nicht. <lacht> <lacht> das, ist, das ist eine von den Restrictions. Ich habe nicht gewusst, dass es so wichtig ist. Ja, <lacht> doch, anscheinend es, schon. Es ist eindeutig wichtig, dass wir im
0: Vorhinein manchmal die Themen einfach wechseln können. Na gut, also Blast from the Past. Irgendjemand äh, findet suse Videos genauso lustig wie ich. Und hat uns eins zugeschickt. Genau, wer waren das? Ein, einer, der kommentiert hat an unserem Blog. Okay, Mist, Mist, dann, Mist, wir, Mist, kennen wir unsere Hörer so gut. Mister Blog ja. Kommentator. <lacht> Mr. Blog-Kommentator. Weiß ich nicht. Habt ihr hab nicht dazu geschrieben. Auf jeden Fall, ganz witzig, kannte ich noch nicht das Video. Äh, deswegen heißt es trotzdem natürlich Sus für Suse. Nee, logischerweise. Susa. Sus. Susa. Su Nee, es Suse. heißt Suse. Suse. Nee, genau, ist, auf äh, jeden Fall
1: nicht so, also es ist so wie Jif, ja. Quasi alle sprechen es <lacht> falsch aus, bis dann der eine Mr. Jif kommt und sagt, das heißt Jif. Und dann ja. sagen alle so, ja, macht zwar viel Sinn, ja. Er macht halt gar keinen Sinn. Ingo sagt er, es ja, macht gar keinen Sinn.
0: Als Gif und es heißt Suse, weil... Mhm. Wir halt leben so. in Deutschland oder was? Genau, das ist das hier so. Also wenn es danach ein Dose, geht, müsste ich ja tatsächlich GIF sagen, war. Das wäre ja korrekt, aber nee, sorry, <lacht> das ist leider leider heißt es GIF. Da geht kein Weg dran vorbei. das mhm. äh, erzählt mir, der GIF. Ja, der hat halt einen an, an der Waffel. Sorry, das <lacht> ist halt so. Also ich, der, der Erfinder von GIF ist falsch. Ja. Nee, der hat eine andere Waffe. So, haben wir das auch geklärt. Und ansonsten guckt euch dieses tolle Video an, wie man SUSA ausspricht. Ähm, Susa. Zumindest, zumindest für die Amerikaner, die nicht wissen, wie man so ein deutsches Wort halt so aussprechen könnte. Oder wie Susa sich denkt, dass man das ausspricht. Sehr, sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Vor allem auch das Ende. <lacht> Sehr schön. So, dann haben wir noch die Stock
3: Schokoladenriesen. Genau, und zwar Stock das Search Tool, was hier Makefo mal zusammengehackt hat. Ja. Ähm, hat einen bösen ich habe es nur integriert.
1: Ich mache nichts mehr. Ich, ich probiere ja, nicht mehr. Du hast du einfach doch.
3: irgendwas. Und dann <lacht> ist es kaputt? Haus. Und dann ist es kaputt gegangen. Aber ähm, eine gute Erkenntnis, die wir dabei gelernt haben, ist, dass hier das Deployment tatsächlich von den CI-Tests abhängig ist. Zwar nicht direkt, aber Heroku macht irgendwelche Magic, ähm, um herauszufinden, ob die Integration-Tests gelaufen sind oder nicht. Und wenn die nicht laufen, dann passiert tatsächlich kein Deploy. Das heißt, weil hier diese Stock-Search kaputt war. Ähm, Stimmt, hatten wir ja. Ja, Richtig. haben wir gelernt, unser Blog Deployt nicht mehr, wenn die Tests nicht laufen. Was ja, eigentlich schon auch, auch das Behavior. Nee, nee, das ist
1: gut eigentlich. Ist, richtig, das ist, eigentlich ist eigentlich,
3: was man haben will, außer hier, jemand hat irgendwie so ein Search-Tool gebaut, das halt einfach irgendwie kaputt geht und eigentlich egal nee, ist.
1: Nee, das hat genau das Richtige <lacht> gemacht. Das hat nämlich dich dazu getriggert, <lacht> ja, das ja, zu reparieren.
3: Genau. <lacht> ähm, und das heißt, alles funktioniert genauso wie geplant. Genau. Und wenn wir jetzt hier schon beim Rumweinen sind, also bei mir im, im Mobile-Browser, crasht das Search-Ding irgendwie die ganze Seite. Weil. Keine Ahnung, warum.
1: Was benutzt du in Chrome oder was? Yep. Firefox? Chrome.
3: Und Android. Und ja, dann installiere doch ein Firefox, dann ist es bestimmt besser. Ich guck mal. Ja, aber das die iOS-Leute haben das Live auch Test.
0: getestet. Die iOS-Leute ja. in im Chat haben das auch getestet, ne? Yeah. Ja, 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 iOS, was ist das? Was yeah. haben die?
3: Also ich, ich glaube, das ist kaputt. Also, wenn irgendjemand da Lust hat, äh, vielleicht auch von den Hörern oder Ahnung hat von so einem Kram. Ähm, ich glaube ja, aber das ist auch nicht so
2: relevant, weil dieses Internet wird sich auf mobilen Endgeräten nicht durchsetzen. Das ist was? Weißt du, diese kleine Screen und dieses ja, langsame Over-the-Air Internet und Kabel, bitte. So fein ja, ja. Quatsch. Ja. Ja. Nee, nee, hast du recht. Okay, <lacht> was soll ich denn suchen
1: hier? Noch? Dieses ja,
0: WAP nee, hat sich ja auch nicht nee, also durchgesetzt. Das Problem ist, du musst Ey, das funktioniert
2: auf, auf meinem Handy so geil, ja. WAP war cool. WAP war optimiert für die Bandbreite, die zur Verfügung steht. Und nicht so, wo, wo, wo wir heute alles versuchen über Over-the-Air zu machen. Nee. Ja,
0: außer außer wenn du so ein VW kaufst äh, und den updaten willst, dann musst du natürlich die
2: Werkstatt bei <lacht> Over-the-Air Updates machen. <lacht> Also, ich meine, sogar Flugzeuge kriegen Over-the-Air-Updates. Du bist ja, Over-the-Air und kriegst ein Over-the-Air-Update. Ich meine, wenn das nicht beängstigend klingt, das ist sehr beängstigend. Das will stimmt. ich
0: nicht
1: haben.
0: <lacht> du das kannst dich nicht Sachen,
2: dagegen wehren. Will man
0: nicht äh, äh, Over-the-Air ein Update kriegen in the Air? Ja, nee, will man Auf nicht. Auf jeden
1: Fall. Ich habe es gerade ausprobiert im Firefox. Keiner Reproduce, ja. produce,
3: mir egal. Ja, aber nur im Firefox, im Chrome. Ihr könnt euch entforschen mit euren Problemen. <lacht> Was irgendwie. Nee, aber dann ah. können wir ja auch
2: einfach die klare Empfehlung aussprechen. Wir sind ein äh, Open-Source-Podcast, also benutzt bitte auch einen richtigen Open-Source-Browser, den Firefox. Ja. Hm. Firefox. Chromium
1: ja. ist keiner, oder wie? Ja, yep,
2: den Firefox. Der, der hat, nicht,
1: der hat äh, immer noch so viele Google-Gedingens drin in seinem Bauch und bestimmt irgendwelche lizenz Gebühren, die du irgendwie abtreten muss später. Ich weiß
3: nicht, wie gut Chromium auf dem Android läuft. Kannst du das überhaupt? Gibt es ein chromium Gibt
2: ein Mobile-Bild ja. von
0: Chromium?
1: Bestimmt.
3: Jetzt du fragst sagst, mich, sagen. Du, du behauptest einfach wieder Dinge, ne? Ich behaupte Dinge. Ich sage, das gibt's. Würde man hoffen, ja, aber. Toll. Installiert hat auch niemand genau wie dieser. Ähm, wie hieß er? Firefox. Genau. Brave. <lacht> installiert hat niemand auf dem Handy, also
1: hey, Firefox auf dem Handy ist ja wohl das allerbeste, Hä? weil du hast einen Adblocker. Und brauchst keine Apps mehr für irgendwie YouTube, die ja, dir die Ads wegblocken, weil du hast einfach einen Firefox mit einem Adblocker drin. Also ich hab meine, vorhin tatsächlich
0: mal aus Versehen, also jetzt hier in unserer Pre-Show, da singe ich ja immer, ähm, tatsächlich zum, zum Glück, Glück gemacht. <lacht> Doch immer. <lacht> Deswegen seid ihr Hörer da Gott sei Dank von verschont, aber die Ohren von den Kollegen hier bluten definitiv. Oh. Ähm und ich habe YouTube aufgemacht und habe Werbung gesehen. Ich kenne das was gar in deinem, nicht. In deinem Firefox in, oder was? Nee, in meinem Chrome, weil ich Ja, äh, ist selber schuld. Ja, Du wenn meinst ich nicht Video
2: die, die Werbung, die vorgeschaltet wird vor die doch, Videos, sondern du meinst die Doch, achso. die Werbung,
0: die vorgeschaltet wird vor Videos. Ich, ich kenne das ja gar nicht. Ich benutze sonst nur Firefox und habe alle Adblocks drin. Ich habe ja. noch nie auf YouTube Werbung gesehen. Und aber heute die Werbeclips
2: können die Adblocker doch nicht rausblenden. Klar.
0: Machen sie aber. Machen ich sehe keine Werbung auf YouTube. Das ist das erste Mal, dass ich Werbung gesehen mhm. habe auf YouTube. Ja, Diese vorgeschalteten Clips, die starten in fünf Sekunden,
2: die filtern ja. die raus? Yep. Ja, ja. How come? <lacht> deswegen <lacht>
1: deswegen Firefox auf deinem Handy, äh. beste Sache, weil dann kannst du einfach YouTube gucken, ohne dass du dir scheiß Werbung reinziehen musst. Ja, aber ich YouTube hatte letztes Mal eine Werbung, die ging irgendwie 10 Minuten oder was? Was ist das denn <lacht> bitte für ein Quatsch? Echt? <lacht> Und das kannst du nicht ausdenken, hey Nee, also also auf einem anderen Video Handy, was mir nicht gehört hat. Also das war echt traurig. ey.
0: Ja, also wenn wir hier so Videokonferenz-Tools benutzen, benutze ich halt doch lieber den Chrome, weil der ist da halt einfach ein Tick besser als Firefox. Sorry, aber das ist so der einzige Anwendungsfall. Und da ich jetzt nicht beide Browser aufhaben wollte, äh, hatte ich halt den Chrome auf und habe gerade dieses YouTube-Video angeguckt und war völlig irritiert, dass da zwei Werbeclips davor waren. Das ja, ja. hatte ich noch nie. Richtig ekelhaft.
1: Und ich benutze das Internet schon lange. <lacht> das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, YouTube ist ja auch schlimmer geworden mit Werbung ja, für ja. Leute, die keinen anständigen Adblocker haben.
3: Das ist echt, ja. echt tja. traurig.
0: Tja, tja, was soll man sagen? Gut, ähm, man also die Suche rein. funktioniert, wenn ihr einen Firefox habt und wenn ihr einen Chrome-basierten Browser habt, könnte es Probleme geben. Wir wissen auch nicht warum, tut uns leid. Ich hoffe, ihr müsst nicht so viel suchen auf eurem... Ja, das Problem Browser ist, das Problem ist
3: nicht, die, nicht nur die Suche ist kaputt, sondern du kannst die Seite der, der nicht benutzen, Echt? weil es freest das ganze Scheiß Scheißding. Echt? Ja. Nee, das, das kann Problem aber ist nicht halt, sein. Ich meine, klar, niemand, niemand, also... Okay. Das ist natürlich fair, also ich würde... Also, ich sag mal so, es ist natürlich kein Problem, wenn du irgendwie diese Suche nicht benutzen kannst auf dem Handy. Ist halt scheißegal, weil okay. welcher normale Mensch äh, macht irgendwie sein Handy und dann denkt, dass ich so, ja, ich gehe jetzt auf Binärgewitter nach, <lacht> nix so erst suchen auf meinem Handy, so hä? Aber was ich, halt... Ich zu machen. Was ich halt okay. schon ein Use Case finde, ist so, ja, ich möchte hier den RSS-Feed abonnieren, ich gehe auf die Seite, ich gehe da zum RSS-Ding und klick da drauf, dass ich das in meinen... So das ja. geht schon. Also man muss, muss
0: bloß warten, bis er das Ding geladen hat und dann auf, aufgibt.
3: Ja, also aber nee, also bei mir gibt er nicht auf. Also bei mir also hängt das,
1: das. Das Ding ist auch, es sollte ja diese diesen es sollte Index es gar nicht nur laden, laden. ja. Genau, nur laden, wenn äh, du ihn brauchst. Und das brauchst du ja nicht, wenn du auf die Seite gehst. Doch, sobald du auf die Seite gehst, fängt er an, den im Hintergrund mhm. zu laden,
0: damit du, falls du die Suche dann benutzen willst, äh, er es schon geladen hat. Das macht er immer. Ja, aber okay. sollte es aber auch nicht müsst, so sein, glaube sein. Aber dann müssen wir es vielleicht ausblenden, wenn es ein äh, Mobile-Gerät ist oder so. Dann müssen wir das vielleicht rausnehmen. Ja, ja.
3: Man müsste, ja. äh, sage ich ja, irgendjemand muss das mal fixen. Also, wenn jemand ja. Zeit okay. aber es ja. war doch nicht immer
1: so, oder? Dass es quasi immer den index na, vorher schon. Was weiß ich? Was weiß ich, was du gebaut hast? Ich habe nichts gebaut, ich habe integriert. Das ist ein Unterschied. <lacht>
2: <lacht> ausreden, alles Ausreden. Ha, es ist, ich ist ich wahrscheinlich. Sommerfall.
0: Auch so heiß einfach wie mir. Die letzten Tage war einfach ja, zu viel. Ja. Und das jetzt gerade ist es
2: angenehm, aber am Wochenende soll es wieder schön warm werden.
0: Schön warm. Äh, zu warm auf jeden Fall. Gut. gut.
3: Lass uns, lass uns weitergehen, sonst kommen wir hier gar nicht durch die Saison. Ja, das, wir wollen jetzt nicht über das Wetter reden? Ach, nein. Oh. nein. nein wir ist warm, oder? Haben schon dass es warm ist? Ja, tolle Observation. Im Sommer ist warm. Gut, was kommt das nächste? Aber Nächstes? so warm, das Im, war's doch noch nie. Im im, Win, im Winter gibt's Schnee und die Deutsche Bahn hat Probleme, weil Gleise und so und Schnee und kalt. Absolut, das hat äh, im Sommer auch eigentlich ja, hat immer ziemlich zu warm. Im Sommer fällt Klimaanlage aus. Ah, hm. Genau. Überraschend. Hast du gewusst, dass du äh, im Sommer den Beton, wenn
1: du den ausgießt, dass du den am besten abdecken solltest, weil der sonst zu schnell aushärtet und dann Risse entstehen? <lacht> das <war> so random. <lacht> <lacht> Random-Information. Random hier ne? einstreuen.
3: <lacht> ja. Bin ja wieder der Baupodcast.
1: <lacht> ja, du musst da aufpassen, wenn du so eine große Fläche hast oder so ja. Schienen mhm. oder sowas verlegen willst und dann mhm. der da Beton hast, dann musst du den abdecken, weil ansonsten härte der
3: zu schnell aus und dann gibt's Risse und das dann musst du neu machen. Schon so ein Problem, was ich schon so jetzt noch nie hatte in meinem Leben. Risse ich kann noch flicken. Zu wenig. Ja klar, da
1: kannst du ein bisschen von dieser schwarzen Pampe reinkleben. Ja, zwar. genau, genau. So ein
2: Bitumen-Polymer-Mix macht man da rein und dann äh, hält das wieder. Voll die gute Sache bei Zügen und bei Gleisen. <lacht> ah. Ab. Pab. Geht doch nur darum, dass man hinterher sagen kann, wir haben alles getan, was ging. Mhm. Wenn wir, wenn wir
0: jetzt schon beim Wetter sind, ähm, in, Texas, <lacht> in Texas, da ist auch, auch heiß, da <lacht> ist Noch auch gerade <lacht> und äh, die Stromanbieter oder der Stromanbieter, keine Ahnung, der hatte sich irgendwie äh, zusichern lassen, dass er die smarten Thermostate steuern darf, äh, turns out, Leute sind verwirrt, <lacht> ich fand die News total toll. Ja, also ich lasse beim Stromanbieter zu, dass er das Thermostat steuert und ist demzufolge die Wohnung eben nicht auf diese, weiß ich nicht, Frost 17, oder 18 Grad, die die da benutzen. Also ich meine, das ist ja auch selten dämlich. Ähm, jedes Mal, wenn man auf einer Konferenz ist, die irgendwie von Amis dominiert wird, denkt man sich, habt ihr einen an der Waffe? Warum muss ich mich hier... Äh, ich weiß Pullover nicht, anziehen. Muss ich hier lang, ja, wo muss ich Pullover anziehen? Das ist total, das ist da Bullshit. Es wird auch irgendwie, wäre angenehm, wenn es 20, 21 Grad hätte, aber die kühlt irgendwie auf 18 runter, sodass du fast frierst. Ähm, jedenfalls macht es gerade ganz Texas und das irgendwie Blöd für so ein Stromnetz, was irgendwie schon im Winter auch kaputt gegangen ist. Also Texas ist so ähnlich wie die Deutsche Bahn. Die haben im Winter Probleme und im Sommer Probleme. Was? Im Winter wird kalt? Ja, im Winter oh nee. wird kalt und da bricht das Stromnetz zusammen, weil zu kalt. Und im Sommer bricht das Stromnetz zusammen, weil zu warm ähm, und die Leute zu runterkühlen. Jedenfalls ähm, haben, ja, haben sie da einfach mal gesagt, okay, dann dürft ihr jetzt nur noch bis irgendwie 25 Grad drunter kühlen, was ja auch irgendwie okay ist. Also bei mir waren teilweise mehr als 25 Grad. Jetzt sind es hm. gerade 24,1. Ähm, ich habe keine Klimaanlage leider. Vielleicht auch Gott sei Dank. Und wenn, dann würde ich sie garantiert nicht meinem Stromanbieter übergeben. <lacht> Aber ich meine, wenn man für 5.000 Euro, 5.000 Dollar an der Lotterie teilnehmen kann und sagt, ja, lieber Stromanbieter, du darfst das und sich dann hinterher wundert, dass... Wenn man nicht gewonnen hat, weil es nur eine Lotterie war. Dass man erstens nicht gewonnen hat und zweitens, dass der Anbieter das macht, was er vorher angekündigt hat. Süß, irgendwie, da regt sich einer auf, dass, dass die Tochter, die neugeborene Tochter bei 25 Grad schlafen muss, das ist schon echt. Also ich, ich,
1: ehrlich gesagt, finde es gut, dass die, dass die Anbieter die, diese Möglichkeit haben, weil es ist besser, als wenn keiner mehr Strom hat. Ich meine, ja, abgesehen von, von den restlichen Problemen dahinter, aber das ist ein guter Anwendungsfall von diesem Smart-Shit. Ja? Mhm. Also man kann viele Sachen smart machen und dann ist es Müll, aber das finde ich cool. Vielleicht bin ich da auch alleine oder so. Keine nee, ich, ich fände es ich auch cool, aber
0: erstens, wenn es jemand anders also passiert Yeah. <lacht> <lacht> nein, erstens haben es die Betroffenen natürlich irgendwie nicht gecheckt, zweitens ist es Amerika, die lassen doch so einen Scheiß mit sich nicht machen, ähm, jedenfalls nicht wissentlich, gefühlt, also ich, ich, ich keine Ahnung, was, was sie für Drogen geraucht haben, also, also ich, ich glaube, das, das, das stand nur...
3: aber schon in diesen Contracts drin und so, und es, natürlich. War schon, es war schon nicht so, also, weiß ich nicht, ich hab's nicht gesehen. Niemand aber li liest die Euler. Ja, ja, also, nee, aber es, es stand, glaube ich, schon ziemlich explizit und du kannst es halt auch einfach übersteuern. Ähm, du kannst wohl auch einfach sagen, so, ja, ja, okay, äh, nee, ich stell's halt wieder zurück. halten. Ja. <lacht> Nee, du kannst, du kannst halt einfach sagen: Aber, So, ja. Where is your God now? Will, will, ich, will ich jetzt doch Aber nicht. Ansonsten,
0: genau, genau. Ja, so, lieber, ja. auf, lieber sein Haus noch auf 25 Grad runterkühlen können, als äh, demnächst gar keinen Strom ja, ja. mehr zu haben. Aber Mit so. Dann 30 Grad zu Hause haben, weil ja alles nur aus Pappe besteht Ja. <lacht> yeah. äh, so. Kurz oder so weitsichtig sind die Leute dann leider doch nicht. Von dem her wird es wahrscheinlich demnächst gar keinen Strom kriegen und äh, die neugeborene Tochter muss bei 35 Grad schlafen, weil ist natürlich besser als bei 25. Mhm. Aber dafür ist Freedom oder so. Mhm. Ja, na, dafür hat man genau seine Freiheit. Ja, man, pff, die
3: Freiheit In der Hitze zu schlafen. <lacht> <lacht> die, die Freiheit, dass es scheiße ist. Ja. ja. Selber schon.
2: Ja. Die, die haben doch da auch genügend Sonne. Warum? Also die könnten auch einfach deutlich mehr nee, äh, Photovoltaik Teufel. fördern.
1: Teufelszeug, alles Teufelszeug. Also was wohl rauska rauskam in Texas, die hatten ja quasi diesen, diesen Einbruch und äh, das, das lag am Gas quasi zu 70, 80 Prozent. Das äh, war das Gas daran schuld, dass da äh, kein Strom mehr war. Und das Einzige, was wirklich so performt hat, wie es sollte, war Photovoltaik. Aber es interessiert halt niemanden.
3: Punkt. Ja. <lacht> schön. <lacht> Gut, also das Problem ist ja auch, dass sie irgendwie ein eigenes Stromnetz haben in Texas. Ja, es ist nicht. Nee, aber da, da würde sich genau so
1: Ladzeugside-Jone anbieten irgendwie auch.
3: Ja, das ist halt der Vorteil, wenn du so ein Stromnetz hast, was halt so ein bisschen größer ist, dann kannst du nämlich irgendwie diese Lastspitzen halt ausgleichen, ausgleichen. mit ja. irgendwie Strom von irgendwo anders. Das so genau darum haben wir so große Stromnetze, damit du halt so über das Gesamtnetz das halt irgendwie ausgleichen kannst. Und wenn halt irgendwo ein bisschen Überschuss ist oder irgendwie ein Peak in in Usage ist, dass du das halt ähm
0: versuchst auszugleichen. Aber deswegen ist ja. äh, es bauen bauen sehr wird nicht gerade ein riesengroßes Kabel gebaut von irgendwie Norwegen nach Deutschland oder sowas, ein riesengroßes Unter Unterseestromkabel. War das nicht diese ähm, Pipeline aber, oder so? Was, nee, das ist nee, nee, Gas, nee, das, das ist nicht Strom. Das, genau, nee, äh, nicht Nord Stream 2. Es geht also. um, um wirklich diese Nord, Nord, Nord Link, Nord -Link und Südlink Link. Nord Link ist mhm. das, ich das Stromkabel, was von Norwegen nach Deutschland geht und Südlink sind dann die Sachen, die von der Nordseeküste, die der deutschen Nordseeküste dann runter nach Bayern und nach Baden-Württemberg sollen, die sich natürlich alle wehren, weil große Stromkabel, uh, uh wir wollen. Da zwar könnte wirklich, ja Strom drin sein, ekelhaft. Ja, da könnte, ja, genau. Wir wollen zwar irgendwie selber kein, keine Windkrafträder aufstellen, weil sieht ja scheiße aus in der Landschaft. Und ja, okay, so ein bisschen Solar machen wir natürlich, aber aber große Stromkabel wollen wir ja nicht. Ähm, jedenfalls hast du natürlich trotzdem bei so einem großen System, also erstens ist es nicht ganz so einfach, ne, da sind viele Leute, die, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu gucken, dass dieses ganze System nicht abstürzt. Und zweitens hatten wir doch vor zwei Jahren oder so, wo da irgendwo in Kroatien oder so dieses Problem war, mhm, dass, dass die ganze da, Uhr
1: nachgingen dann.
0: Ja, genau, dass, dass die, die Frequenz mhm. irgendwie abgesackt ist, dann eben nicht bei 50 Hertz war, sondern irgendwie nur bei 49,7 oder sowas. Und das irgendwie fast auch unser komplettes Stromnetz in Europa irgendwie an die Katastrophe geführt hat, nur weil irgendein Kraftwerk auf dem Balkan ein Problem hatte. Ja. Also hat alles Vor- und Nachteile, wollte ich damit nur jetzt sagen. Plus Texas ist natürlich so <lacht> ähnlich so groß wie halb Europa. Ähm, aber ja, es wäre vielleicht geschickter, wenn man da, wenn man jetzt schon merkt, dass man solche Probleme hat, dass man die irgendwie in den Griff kriegt.
1: Genau. Das die Sache ist halt von der Größe ja schon, aber es ist ja auch ganz viel gar nichts. <lacht> Darf man nicht vergessen. Stimmt, da wohnen natürlich tendenziell
0: wesentlich weniger Leute als so im Kerneuropa. Wo man
2: wiederum Photovoltaik aufstellen könnte.
1: <lacht>
0: ja, für Nein, das verstanden Landschaft.
1: Klar, diese schöne vor. Steppe.
0: Ja, genau. Da, da <lacht> müssen noch die Öltürme noch sein. Und wenn du dann da.
1: Nee, das geht nicht. Also da kommen wir doch jetzt nicht. Das ja. sieht blöd aus. Und diese, wie heißen diese, dieses, dieses Grünzeug, was so, was so rumwirbelt, diese Tumbleweed. Ja, genau, das braucht man in dieser Steppe. <lacht> ist wichtig. Ansonsten ist es nicht Texas.
2: Aber hier das Valley ist Nevada, ne? Ja, ja. ja ist ja. nicht Texas, Alles klar.
0: Okay, kommen wir wieder zu unserem Blast from the Past. Sorry, wir, wir hatten kurz Wir sind Blätter, noch nicht so weit deswegen. irgendwie. Wir, wir ja, sind noch nee, nee. gar
3: nicht abgeschwiffen heute. Das ist so <lacht> gut. Ja. ja, wir sind richtig, richtig gut dabei. Dabei, dabei hat der, der Ingo versprochen, dass es hier keine Chaos-Sendung gibt. Das ist alles geordnet, strukturiert. Du hast, mich doch, ja. ähm, du
0: hast mich doch nicht ernst genommen, hoffe ich mal. Nein, natürlich Kommen nicht. Kommen wir zu Kingscape. Genau. Der Name. Wir, haben ja, der... wir
3: haben ja hier einige tolle Forks. Ich habe schon ein paar Mal auf Fork gedrückt bei verschiedenen Open um source projekten Genau. Ja. Und alles, was wir machen, ist, wir benennen sie um und dann machen wir gar nichts mehr. Ähm, frei SSL oder auch äh, erst letztens hier Audio City. Ähm, ich möchte <lacht> ja. hier einerseits klarstellen, wir pflegen diese Forks natürlich nicht. <lacht> weil natürlich nicht. Natürlich nicht. Hä? Doch,
1: manchmal mache ich das. Immer wenn es quasi da... Ja, doch nicht. Ja. Nicht nie. Eher so sporadisch. <lacht> selten. Ich geh mal, ich geh mal, wir gucken, Cracker was
3: <lacht> automatisieren. Ähm, und das zweite ist, hier hat jemand uns vorgeschlagen, wir könnten ja einen Inkscape Fork machen, den wir Kinkscape nennen. Und das finde ich schon <lacht> doch bin ja. ich schon dabei, finde ich eine gute Idee. Aber es gibt gerade keinen Grund, Inkscape zu forken, das genau. ist das also, Problem eigentlich. Falls Inkscape sich aus irgendwelchen Gründen irgendwie so gegen Open Source Dinge entscheiden sollte und sagen würde, ja, wir machen jetzt irgendwie so eine, ich weiß auch nicht, proprietäre, keine Ahnung was, Lizenz, dann ähm, forken wir es forken und nennen es Kingscape. Ja. Das ist ein Versprechen. Okay. Wenn wir uns daran erinnern, mhm, möchte genau. ich hier noch Auf Versprechen kann man sich ja mal. Oder ihr uns erinnert. Genau, dann werden wir es tun.
1: Mhm. Perfekt.
3: Genau, fand ich einen guten Vorschlag, wollte ich hier mal einbringen, werden wir tun, sobald es einen Grund gibt.
1: Nice. Dann haben auf wir das fashion. auf dann, Mastodon. Oh mein Gott. Ja. Nice. Dann sind genau. wir tatsächlich mit
0: unserer ersten Kategorie schon zu Ende <lacht> und kommen zum Toten der Woche. Da muss jemand irgendwas drücken. Control J. E das
1: Perfekt.
0: Ja, dann deprecating the x-prefix. Nein, genau. nicht das x-minus. Genau, <lacht>
3: genau. Ähm, wisst alle, es ist auch, ist, so. ist, ist interessanterweise überhaupt nicht neu, ähm, war aber neu für mich und darum habe ich gedacht, ja, ja, jetzt, komm, geht schon. Ähm, und zwar, wenn man in Application-Protokollen, also irgendwie, man designt halt so eine API und dann muss man irgendwie zum Beispiel irgendwie so ein Custom- irgendwie Header App. zum Beispiel bei HTTP. Genau, irgend so ein, man, man hat irgendeinen so Custom Header und dann habe ich gedacht, ist es irgendwie best practice, da so ein x- davor zu machen, so ein x- irgendwie Application Name äh, minus irgendwie, was der Config Value ist, irgendwie so keine Ahnung, irgendwas App minus Foo. Mhm. Super und App,
1: 23.
3: Genau. Stellt sich raus, ist nicht so, sollte man gar nicht tun. Gib, aber gib, wir hatten ja. damit angefangen. Gibt ein RFC. Also es war mal die Idee. Sie haben das mal ähm, so in Standard geschrieben und gesagt, ja, es wäre eigentlich cool, wenn das äh, Leute machen. Und dann haben sie aber irgendwann halt festgestellt, es ja, bringt eigentlich gar nichts. Hier in, äh, in practice that convention causes more problem than it solves. Das hat irgendwie mehr Probleme gemacht, als es gelöst hat. Und darum haben sie dann halt irgendwie ein RFC nachgeschoben und gesagt, ja, pf, mach das doch nicht. Ähm, Wann? 2012. Juni 2012. Also, ähm, schon etwas länger her. Schon so ein paar Jahre her. Aber ich war, also ich bin tatsächlich noch davon ausgegangen, dass man das halt so macht. Weil es gibt halt echt viele Apps und alles, was man halt so sieht, macht das so. Aber es ist halt Das
0: kann man nicht mehr machen. Ja. Gut, wir haben euch informiert. Wir sind unserem Auftrag <lacht> <lacht> Ja, Bildung ich äh, Bildungsauftrag nachgekommen. Wisst Bescheid. Genau. Wisst ihr Bescheid? Genau.
1: <lacht> <Wißt> ihr Bescheid? <lacht> ja. Lest den FC nach, läuft bei euch. Genau. Genau. Oder? Wolltest du ja. noch irgendwas
0: dazu Nö. sagen? Nö. Nö? Nö, gut. Dann kommen wir zur Oculus-Werbung. Werbung? Ich dachte, wir machen hier keine Werbung. Genau. Hört man und auch zwar, halt Werbung,
3: Mann. Und zwar. Nee, nee. Ist nicht Werbung für Oculus, sondern wenn du eine Oculus hast, bekommst du jetzt Werbung in deiner 3 d brille angezeigt. Seriously? Scheiße. Und das so. Jetzt, oder? Doch, das meint die Ernst, das ist so gut. Also ich meine, wir haben immer damit gerechnet, nachdem es an Facebook verkauft wurde, ne? War halt irgendwie abzusehen, dass das früher oder später passiert. Hat jetzt echt lange gedauert, bis es passiert, aber sie haben jetzt irgendwie so Experimente angefangen, irgendwie so ein bisschen Werbung einzublenden in deiner Oculus kann ich dann, ich dann Firefox auf meiner Oculus Rift installieren? Ein
1: Adblocker, Ein Adblocker installieren auf deiner <lacht> Oculus Rift. Deswegen wollten sie ja auch, deswegen wollten die das ja auch an deinen Facebook Account pinnen, damit mhm. die dir die geilste perfekte Werbung schicken können. Ja,
3: ja, genau. Das ist ja, das, es war halt eine Frage der Zeit, bis das passiert und jetzt ist es halt passiert.
1: Mhm. Deswegen wollte ich auch nicht, dass du diese Oculus äh, routest, weil dann könntest du ja die Werbung <lacht> deaktivieren. <lacht> du musst einen Adblock installieren auf dein Oculus-Rift und es wäre nicht nett für Facebook. Mhm. Das ist schon echt
3: ja. Und jetzt krass. Ja, krass. Äh, genau, und da, damit ist Oculus offiziell also tot. Tot. Mhm. Würde ich mir keine ja. Oculus mehr kaufen. Weil ich meine, wer will Werbung in seiner 3D-Brille? Ja, also es
1: gibt äh, schon in Spielen ab und zu irgendwie auch so Werbung, ich weiß gar nicht, jetzt was, es aber so, Online-Spiele machen das mhm. ja bestimmt. Ähm, aber ich finde 3D, also quasi, wenn du dich nicht dagegen, weg, wenn du auch nicht mehr weggucken kannst, ja, dann ist einfach schon noch das nächste Level. Auch wenn die irgendwo unten in der Ecke ist, ja, wenn das quasi so super subtil ist, ist ja noch viel schlimmer eigentlich. Das ist genauso, wie wenn du jetzt äh, in der echten Welt unterwegs bist, ich weiß nicht, ob du letztes Mal wieder draußen wart, aber <lacht> da gibt es auch diese Werbung, das ist fucking nervig. <lacht> Ekelhaft. Ich brauch das nicht auch in, meine, in meiner Spielewelt. Mhm. Nee, also hier auf dem Land gibt's keine Werbung. <lacht> ja, okay, check, okay check. da gibt's nur Kühe und genau. Wald. Glasfaser. Und Glasfaser, aber die kann man nicht sehen, die sind hier unter der Erde. Oder <lacht> habt ihr die aufgehangen? Nee, 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 tatsächlich haben sie die
0: unter der Erde gebuddelt. Ja. ja. Du siehst nur das die heißt Käst, Kühe. wo drauf steht: Achtung, hier Glasfaser, äh, dein schnelles Internet in diesem Kasten, bla bla bla. Toll. Aber das ist die einzige Eigenwerbung sozusagen, die man hier sieht. Mehr Werbung haben wir nicht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, also der, der Weg. Also man ist Ich kein... müsste eine
0: 3D-Brille aufsetzen, um hier auf dem Land Werbung zu sehen. Ja, Klasse. nee. Brauchen wir nicht. Brauchen Dann lieber doch keine 3D-Brille aufsetzen. Nee. Gut. Dann der FreeNote äh, Skandal. Nee,
2: Skandal ist es nicht. Freenode der, oh.
1: der Endgame, würde ich sagen
2: das Endgame. Es ist ein Skandal, das passiert ist.
1: Ja, aber wir haben ja dafür darüber schon oft jetzt oft geredet. Aber jetzt ist eigentlich der finale Move passiert, nämlich Freenode hat einfach alle ihre User disconnected. Quasi. Und alle Accounts gelöscht. Und das ist halt so ein Move. Denkst du ja auch so, ja, das hätte man irgendwie schon besser anstellen können. Jetzt habt ihr nämlich keine Nutzer mehr. Ja, ne, und genau. Nicht mal die, die also, aus so dabei waren, sondern einfach keinen, kein Nutzer mehr.
0: Genau, sie haben die, die Server-Software äh, im Hintergrund auch noch geändert, ne? Ist ja, ja, genau, Server -Software. die haben die Server-Software
1: geändert, waren dann zu faul, die Datenbanken mit den irgendwie zwölf Passwörtern oder zwölftausend Passwörtern zu migrieren. Und dann haben wir gesagt, hier, neu, alles neu. Und jetzt alles weg. <lacht> Und Also ich, keine Ahnung, was das denn soll. Das ist echt, du hast diese ganzen Nutzer. Und was machst du? Du trittst sie alle gegen den Kopf, ja. Und du versuchst es noch nicht mal irgendwie. Sondern du sagst einfach nur, ihr seid alle scheiße. Und eigentlich interessiert ihr mich einen Scheißdreck. Und, ja, keine Ahnung. Also ich verstehe es nicht. Kann mir das jemand erklären, warum die es gemacht haben? Nö.
2: Weil es geht. Die, <lacht> okay. wollten, die wollen nur noch den Namen. Die wollen nicht mal mehr, mehr die Namen... <lacht> Ich weiß. Äh, die wollen nicht mal mehr die Userbasis haben. Die wollen nur den Namen Freenode haben. Ja, Aber warum? Ja.
1: Also Weil Freenode so ein toller Name ist. <lacht> mm -hmm. Toll. Hat Free im Namen.
2: Ja. Free
1: ist in Freenode.
3: Nee. Ich kann ja, also, macht absolut keinen Sinn. Aber ja, selber schuld, oder?
1: Würde ich jetzt auch sagen, ja. Also, dann haben wir hier die Seite noch isfreenodedeadyet.com.
2: Yes. Yes. Ja,
0: das das yes. yes. und Yes. Okay. Es gibt keine. Leute, Free die Note das mehr, übernommen haben,
2: noch. doch einfach Noobs und sie machen Anfängerfehler. Aber
1: das ist kein Anfängerfehler mehr. Das ist, äh <lacht> <lacht> das ist irgendwie malicious, Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung.
2: Zu faul, User-Datenbank zu migrieren, könnte schon auch ein Anfängerfehler sein.
1: Das, nee. ja, so ein Praktikantenfehler hat gesagt: Ja, so, hier migrieren wir, wir irgendwie die Server. Und dann hat er gesagt: oh, Wir kriegen aber die User nicht mehr, geht das nämlich so kompliziert? Na gut, dann nicht.
2: Na gut, dann nicht. Ja,
3: genau. Ja, ja, es benutzt halt niemand mehr, Freeno, das ist halt auch egal. ne das halt wirklich ja, es, sind schon noch,
0: es sind schon noch einige da, aber irgendwie, ich also es bringt halt nichts mehr. Man müsste sich jetzt neu registrieren, man müsste, alle, man müsste alle Kanäle und Gruppen neu registrieren, also auch die Cloaks und alle sind weg. Es, es gibt halt nicht so einen Grund. Da kann man auch die Energie gleich reinstecken und das auf Libera-Chat machen. Also ist, äh, ja.
4: Äh,
0: ja.
3: Irgendwo halt, ja. Ja, ist schon, schon gar nicht mal, gar nicht mal so schlau.
0: Ja,
1: Libera-Chat hat jetzt gerade 41.000 Connected-Users. Die Zu Hochzeiten waren es bei Freenode 68.000, das heißt, da ist nicht mehr so viel, und dann sind einfach, dann ist quasi Server gewechselt. Ja,
3: ist ja auch, also, ja. kannst du ja auch
1: kein Leben mehr
0: drin easy
3: machen. Also, ja,
0: gut. Naja, wir sind gewechselt, wir werden auch nicht mehr zurückgehen. Also, falls ihr noch aus Versehen auf Renote rumhängt. Don't dann seid ihr echt. jetzt
1: schon disconnected <lacht> worden, habt keinen äh, Account. Nein, mehr, nein, die sind alle
0: noch da. Ich war gerade drauf und ich sehe, also im Binär-Gewitter-Kanal sind noch zwei, vier, fünf Leute. Also inklusive mir jetzt, weil ich geguckt habe. Ähm, aber da ist halt sonst nichts mehr. Also klar, du kommst halt vorbei und ja.
1: Aber der Channel gehört uns ja auch nicht mehr, von der ist ja auch egal. Dann.
0: Ja, nee, genau. Gehört uns nicht mehr, die, die User-Accounts gehören uns nicht mehr, weil die ja alle jetzt
3: neu und weg sind. So, genau. Ja. <lacht> Gut. Okay. Tja, echt dumm. Dann hier, naja, Twitter der Woche ist vielleicht ein bisschen früh, aber Open PGP kennen wir ja alle und halt einfach kein Spaß das Ding zu benutzen und irgendwie super kompliziert und, und ganz oft war irgendwie die Begründung, warum man dann doch irgendwie OpenPGP genommen hat, zu sagen so ja, aber die die Leute bei Debian nehmen das her und wenn das für die Leute bei Debian okay ist, dann wird das ja für hat dein so falsch sein. ja ja wird das für dein Projekt ja auch okay sein. Ähm, Stellt sich raus, die die äh, Leute bei Debian finden irgendwie auch ja äh, OpenPGP is a major disappointment for repository signing. <lacht> ähm, <lacht>
2: Und ich finde, das ist ein wichtiger Einschränkung. Also, weil ich finde, für E-Mail funktioniert es mäßig, wenn sich alle Parteien <lacht> ja, ja. dann beschäftigt Eben, haben. Das
3: funktioniert halt mäßig, aber. Ähm, also, es geht erstmal um Repository Signing hier. Ich meine, mhm. das, ist halt, das, das Open PGP. Ich meine, es, es funktioniert schon. Ich glaube, niemand behauptet, dass OpenPGP nicht funktioniert. Aber es halt einfach vom UX, von der User Experience, ist halt eine Katastrophe. Ähm, es halt eigentlich nicht so, ja, ist nicht so das, was man hernehmen will. Ähm, und was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben ein Proof of Concept gebaut in C ⁇ für ähm, Repository Signing und jetzt eine Referenz Referenzimplementierung gemacht in Python. Es äh, gibt ein Paket Python UpSign, ähm, was dann in Zukunft irgendwie verwendet wird, um, ja, Repository zu sein. Genau Pakete zu signieren. Ähm, okay. Und warum haben Sie nicht GNU PG genommen? Ist mir jetzt etwas weiß un ich unklar, weil es vermutlich nicht sehr viel besser ist. Weil du halt also macht glaube ich schon Sinn, wenn du halt so einen sehr spezifischen Use Case hast, halt vielleicht ein sehr spezifisches Tool zu herzunehmen. Also weiß ich jetzt also ja okay. Ich, mein, ich hätte ja sein
1: können, dass das irgendwie, also
3: also steht steht hier also ich zumindest
1: hm. übersichtlich genug auch die die Software, die sie da gebaut haben, ist jetzt keine. Es,
3: du musst halt für, ich meine für dein für dein Repos Signing für deine um deine paar Pakete zu sein, du brauchst halt nicht so super viel. Du musst halt nicht eine Million äh, verschiedene ähm, Algorithmen unterstützen und so. Du brauchst halt eine Handvoll und du sagst du, das sind die Algorithmen die wir hernehmen und, ja.
1: und sie haben jetzt gesagt wir nehmen äh, elliptic curves fertig also e genau. zwei ja. bla, bla.
3: ja das was irgendwie hier auch ähm, hier signify von OpenBSD hernimmt das, das was MiniSign nimmt das was Open SSH nimmt ähm, ja mhm. diese eine elliptic curve hat ja und
1: Apropos OpenPGP. Wir feiern 30 Jahre PGP. Yay. Wie passend.
3: Nice.
0: Krass. Echt? Zwar, das ist schon genau 30 ja.
1: vor 30 Jahren das erste Release von PGP 1.0. Und das war 1991. Das heißt, es ist.
0: 1991, ich mein nein. Nee, ich 96 wusste, war das. Jetzt hast du verpasst.
1: <lacht> Sorry. Kein Problem, gerne nicht. Die ich nochmal noch mal da drin. Äh, genau, das äh, wie passend habe ich mir gedacht. Ich habe es nach vorne gezogen. Mir auch nicht. Es ist okay. Kommen wir zum Untoten der Woche und ich muss mir erstmal kurz was zu trinken holen. Bei mir ist es
0: so heiß hier. Das oh. ist irgendwie. Oh. Könnt ihr ja eine wollen...
1: Klimaanlage auf 25 Grad stellen? <lacht> ja, <lacht> Nick, ja
0: wär, wäre schön, aber dann wird es ja noch 0,3 Grad wärmer machen, <lacht> als es gerade ist. Das heißt auch ein bisschen blöd. Ich hole mir mal ganz kurz, was zu trinken. Ihr könnt aber gerne den Untoten
1: der Woche weitermachen.
3: Aber nur wenn hier jemand kontrolliert drückt. Das ist
1: nicht an Untoter der Woche eigentlich. Wie jetzt
0: ein Tote der Woche. Äh? Aber es ist ein Untoter der Woche. Sorry,
3: ich habe mich ich bin verschoben. Ja, aber du musst jetzt. Wir müssen das jetzt als Untoten machen, weil dein Skript kann das ja
1: nicht sonst. Das ist korrekt, wir sind jetzt in Untoter drin, dann müssen wir über Untote reden. Haben der, wir irgendwas anderes, was untot ist? Das ist Untot. Hm, weiß ich nicht. Vielleicht machen wir Nord und das Iron. Ist, so. das ist. Also, pass auf. Es gibt ja, <lacht> äh, ab und zu gibt es ja diese äh, Cryptocurrency-Dingers.
3: Mhm. Ja. Zu so Bitcoin und so, ja. Hab ich von ja, gehört. Ja, genau.
1: Und äh, ist mal wieder was passiert. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen. Äh, die Geschichte dazu ist aber ganz cool. Und, und zwar gibt es hier eine, ähm, eine digitale Currency Iron und eine andere Currency, die damit verdängelt ist, namens Titan. Und ähm, das eine ist quasi so eine 100% Cryptocurrency, wo irgendjemand gesagt hat, das hat jetzt Wert und dann hat es einen Wert gehabt. Und dann ist dieser Wert auf irgendwie 30 Euro pro Dings gestiegen und dann ist es auf 0 Dollar, also von 30 Dollar auf 0 Dollar innerhalb von ein paar Stunden abgestürzt, also so ist komplett auf null. Auf <lacht> das Iron gehört dazu, weil das eine, ähm, also eine Currency ist, die irgendwie an den Dollar gebunden ist, das heißt, du kannst theoretisch äh, ein Ding immer zu einem Dollar auszahlen lassen, nur, dass es bei dem so war, dass ein Viertel davon aus dieser anderen Currency kam, also aus diesem äh, ähm, Titan, aus dieser Titan Currency. Das heißt, die haben sogar gesagt, so ja, ihr, ihr könnt schon äh, einen Dollar bekommen, aber ihr bekommt 25 davon, äh, 25 Prozent davon in diesem komischen anderen äh, Spielgeld, ja, aus, ausgezahlt. Das war so die Idee, was sie, was sie da hatten, weil sie gemeint haben, das ist total die gute Idee. Ähm, ist halt jetzt passiert, dass diese and, dieses andere Ding, worauf sie gewettet haben, äh, auf Null gefallen ist und das hat natürlich dazu geführt, dass es auf einmal nicht mehr ein Dollar alles immer wert war, sondern halt äh, weniger, weniger als ein, ein Dollar, was worauf sie halt gewettet haben und äh, das war voll das, äh, voll das Drama. Äh, die Geschichte ist aber trotzdem ganz cool, einmal zum Durchlesen. Äh, genau. Stellt sich heraus, äh, in diesem Krypto Wonderland explodieren die, die ganze Zeit irgendwelche Sachen und zwar auf, auf absurde Arten und Weisen. Also es, äh, ähm, wo man denken könnte, ja, das, da hätte man schon irgendwie dran denken können, dass das ein Problem werden würde, wenn das eine auf einmal nichts mehr wert ist und dann kannst du auf einmal nicht mehr auszahlen, weil diese eine äh, Zauberverbindungen da, die die halt in ihren äh, Blockchains eingehen, dass die dann auf einmal nicht mehr aufgelöst werden kann, weil das eine Null ist, aber die Entwickler gesagt haben, es kann aber niemals Null werden und so. Also es, es sind viele, viele Sachen, das schon verrückt einfach auch, ja. Und alle sind aber total cool irgendwie damit, dass dieses, äh, dass quasi diese Cryptocurrencies äh, total sinnvoll sind zu benutzen in Wirklichkeit ist einfach das fucking Chaos noch mehr Chaos als unser Podcast das geht <lacht> ja ist ein bisschen schwierig das komplett zusammenzufassen weil halt sehr viele Z Zauberei sehr viel Geldzauberei damit dabei ist aber es ist gut geschrieben der Artikel also der Medium Post
3: ja das war gut ja, ja Kry Komm, Krypto könnte schon tot sein das wäre schon braucht niemand macht nur hier die, diese Erderwärmung dann ist hier so ja, warm im ja, Sommer ja, ekelhaft ja. Schlimm, aber schlimm. dafür haben sie aber auch
1: ganz viele tolle Ideen jetzt hört mal auf und, und es geht doch jetzt äh, irgendwie wieder bergab, oder ist wirklich, es lohnt es geht sich doch jetzt, jetzt mal gar wieder nicht mehr. bergab, weil wie China gesagt hat jetzt aber keins mehr
2: die Rechenzentren müssen gerade alle umziehen und wenn die woanders wieder aufgebaut sind dann geht es wieder weiter meinst du jetzt die bringen doch gerade die ganzen Rechenzentren aus China nach Kasachstan
1: ja ich denke auch das das Warum,
0: was machen die dann in Kasachstan? Ist da äh, China hat gesagt,
2: ihr dürft hier nicht mehr sein.
1: Ja, yep. und dann haben die halt äh, gesagt, wir wollen woanders hin. Da
2: ja, wir Die sagen, ja, hier yes, ist okay, holen wir mit uns.
3: <lacht> ja. Aha. Kann man nichts machen. Okay. Doch, dann gucken wir mal.
2: Aber diese, ich bin heute über ein paar Bilder gestolpert von leeren Rechenzentren. Das sieht schon interessant aus. Da stehen in China jetzt offensichtlich so ein paar Stahlskelette in der Landschaft rum. Ja. Klar,
0: also kann warum soll ja, die auch jetzt auf einmal wer heißt, gefüllt werden? Kann ja OHV einziehen oder
1: so. <lacht> <lacht> Dann haben sie aber kein gutes Internet mehr dort. Die sind ja jetzt da gerade, wo waren die? Amsterdam oder so? Mhm. Wo besseres Internet war, als in irgendeiner <lacht> China-Rural-Area. <lacht> ja.
3: Vermutlich mhm. vor allem weniger zensiert. Weniger zensiert, ja.
1: Du ja. also schießt halt ein ganz langes Glasfaserkabel wieder nach. Genau, du Le legst halt ein, ein Glasfaserkabel über die Mauer rüber. Entschuldigung,
0: mhm. ich, ich, <lacht> ich hab schon wieder Schluck auf.
1: Lingo, warum machst das du das? Ja, ja, ist äh, Haben wir einen Untoten? <lacht> haben wir irgendwas? Also. Nein. Ja, okay, das ist glaube Wir
3: Haben nicht. keine Zombies, glaube ich. Ja, ja, bestimmt, aber nicht Bestimmt irgendwo da in den News ja, versteckt. Ja. Ja, nicht, nicht, so nicht so spontan, aber äh, wir äh, können ja mal weitermachen mit News, oder? Mhm. Ja, wenn du Kontrolliert, kontrolliert gedrückt. Ja. Genau, dann haben wir hier die erste News, und zwar hier mein Internet-Provider, äh, wo ich ein Gigabit symmetrisch habe mhm. hat gedacht, so ein Gigabit ist eigentlich voll lame. Die machen das jetzt auch schon knapp sieben Jahre. Ähm, was wäre, wenn wir den Leuten einfach 10 oder auch einfach 25 Gigabit geben? Symmetrisch. Für den gleichen für Preis. Für nach Hause oder was? Für nach Hause. Für den gleichen Preis. Weil ähm, einerseits, also sie sind halt hingegangen und haben in ihre Infrastruktur, die musst du ja halt alle paar Jahre mal so irgendwie deine 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 Switches und deine Routers und dein Kram tauscht halt aus. Und die neue Hardware, die sie da jetzt irgendwie reinbauen, die kann halt 25 G. Das heißt, alles, was du machen musst, um 25 G zu machen, ist halt irgendwie äh, ja so eine Optik, eine 25G Optik bei ihnen und eine 25G Optik bei dir. Und dann hast du halt 25 G. Und das machen sie jetzt. Ja, krass. Ja,
1: das, das kannst du schon. Krass. Hast du das jetzt auch
3: bei dir schon? Ja, äh, das ist halt ein bisschen das Problem. Um, about that. <lacht> about that. Also es gibt ja diese, diese Pops, diese Point of Presence, ähm, wo halt ein Provider rein kann, ähm, wo all diese Glasfasern zusammenkommen und ähm, ja, du kannst da halt dann irgendwie, also von deiner Dose in deinem Haus äh, geht das Glasfaserkabel halt irgendwie in so ein Point of Presence. Ähm, und da mhm. kann dann halt jemand hinkommen, kann da Hardware abwerfen und ähm, dann können sie solche Dinge machen. Das Problem mhm. ist jetzt ein bisschen, ähm, die anderen großen, also namentlich vor allem, glaube ich, ähm, Swisscom, hier der andere große, äh, Telekom-Provider, Internet-Provider, ist es halt hingegangen und hat angefangen, dieses Glasfasernetz so zu bauen, dass sie nicht so ein, ähm, Point-to-Point -point machen, sondern so ein Point-to-Multipoint-Netz. Mhm. Das heißt, das verunmöglicht dir halt, dass irgendein so anderer Provider einfach irgendwo der Hardware abwirft und direkt an deine Glasfaser kommt, sondern es wird halt irgendwie gebündelt und ähm, äh, ist halt so ein Multipoint-Ding. Ähm, und da ist jetzt halt so eine Klage hängig, ähm, ob sie das machen können oder nicht ob sie das machen dürfen oder nicht, oder ob das halt Wettbewerbsverzerrung ist. Und das Problem ist ein bisschen, wenn sie das machen, dann sind Anbieter wie Init7 eigentlich gezwungen, dir Internet über ihr über das Swisscom-Netz zu geben. Und dann können sie auch nicht solche Angebote machen, wo sie einfach eine Optik austauschen, weil das, ja, da müsste dann halt irgendwie die Swisscom eine Optik austauschen und die machen das halt einfach nicht. Hm. Ähm. Und wir sind aktuell hier noch an so einem, ähm, ich glaube auch über die Swisscom, an diesem Swisscom-Netz dran und haben, äh, ja, ein Gigabit darüber. Und das halt, ja, ein bisschen schade. Und solange das, ähm, ja, Gerichtsding sie hängig ist, warten sie halt auch ein bisschen zu mit äh, Netzausbau, weil es lohnt, also, ja, wenn sie das halt machen können, das ist halt eigentlich der, ja, bisschen Todesstoß, ähm, weil sie dann halt aus dem Markt gedrängt werden. Und ja, werden wir sehen, was was da rauskommt. Aber darum können wir hier leider nicht einfach sagen, ähm, ich hole mir jetzt einen Router mit der 25G kann und stecke mir da eine Optik rein und dann habe ich 25G. Ähm.
1: Brauchst du ein Pixel, oder... So. <lacht>
3: ja, das Problem ist halt, das Netz gibt da halt auch nicht mehr als ein G hier. Aber auf Ach der anderen halt. Seite, ich meine, mit dem G kann man auch nicht groß jammern. Ich wollte gerade sagen,
0: also immer im Gegensatz zu dem, was du in Deutschland so kriegst, ist es halt einfach immer noch
1: mehr als genial.
3: Es ist halt bezahlbar und vor allem ist
1: es synchron. Ja,
3: mhm. genau ab and down.
1: Krieg, kriegt man in Deutschland die Pipi in den Augen, wenn man ein synchrones Gigabit hat.
3: Das schon. Aber es ist halt schon auch ein bisschen traurig, wenn du weißt, du hast jetzt ein synchrones G, aber du könntest auch 10 G haben. Theoretisch.
2: Ich habe eben mal meine alten Adresse geguckt. Da steht, sie planen das im Juli auszubauen, dass es da im Juli verfügbar wäre.
0: Dann hättest du... Deine alte Adresse in der Schweiz, meinst du jetzt?
1: Ja. Hm. Tja, wieder zurückziehen, hilft da alles nichts. Was willst du jetzt machen? Das
2: sowieso. Ja, die Argumentationslinie ist auch total gut. Hey, da kriege ich sauschnelles Internet. Deswegen kannst, müssen wir Du zurück. kannst dir halt
3: kein Haus da bauen, aber Internet ist gut. Weil ein Haus da ja, zu bauen, kostet halt irgendwie, keine Ahnung, da ruinierst man du muss dich. muss sich halt entscheiden. Man kann nicht ja, alles haben im Leben. Irgendwie, keine Ahnung, da muss eine Firma gründen und dann irgendwie an Microsoft verkaufen oder an Google oder so für irgendwie ein paar Instagram und dann kannst du dir vielleicht irgendwie ein Haus bauen hier in der Schweiz. Das ja, hat leider. Sind wir doch jetzt auch schon zu alt für, oder? Kannst du nein, vielleicht eine Höhle bauen? Nein, das
2: ist, das ist ein Trugschluss. Es gibt sehr, sehr viele Firmengründer, die Ü55 sind und äh, man darf <lacht> sich von Alter nicht abschrecken lassen.
3: Ja, wir, wir die Ü55-Gruppe, ne? Danke, nein, nein. danke, das Markus. Ist ja nur, das
2: ist ja einfach nur, um den, den Marker zu setzen, dass wir noch lange nicht zu so alt ah, sind. Hm. Ja, ja, ja.
0: Gut, genau. Und also wenn wir dann so alt sind wie dotcom, mhm. dann geht's erst richtig ab. Dann geht's los. Hier, genau. Tony
3: Hawk ist auch über 50. Also
0: also ich finde, ja,
1: genau. Also wenn du quasi ein äh, Unternehmen gründest, es gibt ja Uber, aber dann kannst du auch Uber 55 nehmen. <lacht> 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 <Quasi. lacht> <lacht> <lacht> fände ich, fänd ich gut, also den Namen, den, den würde ich abgeben ich weiß nicht genau, aber ob du den nehmen kannst, aber
3: ist glaube ich okay ja, ja, äh, markenrechtlich vielleicht schwierig, aber es äh, der Name ist da, muss genutzt werden eine sehr gute Idee <lacht> ähm Genau, passend dazu habe ich hier noch das ähm, Heimnetzwerk-Upgrade auf 10G. Ähm, ist eigentlich eher ein Lesefuhr oder so, aber ich habe gedacht, es passt hier dazu. Wenn man dann ja 10G irgendwie von seinem Provider bekommt, dann ist ja der nächste, das nächste Problem so: ja, wie verteile ich das jetzt hier in der Wohnung? Ja, mal ähm, auf
2: hohem Niveau und echt. Ja, aber das, oh. der macht in dem Post macht der verdammt viel mit Glasfaser. Warum nicht einfach Kupfer 10G? Gibt's das jetzt schon? Ich weiß ja. nicht, was denn da die aktuelle Welt? Ja, natürlich. Äh, also das,
1: 10G. Kupfer ist ganz normal.
2: Ja, ja. Aber ist, ist
1: 10G Kupfer auch über dieses Was will wir jetzt hier Cut nicht, Sieben, äh, 6, 6, Cut, 6E? Cat 7. k 7. Cat 7, 7 brauchst du dann. Also, oder geht es nee, über Nee,
3: 6E geht auch. 6E geht auch. Aber warum willst du das über Kupfer machen? Weil es da weil's, liegt. Weil man einfach Weil es billiger genau ist pro ist halt Port. Halt. Ja yeah. also ich Ist es das? Nicht. Und, ist und, ist du kannst, ist und
0: die meisten Ports können Ich meine Meistens sollten sie dann auch noch 2,5 und 5 können, sozusagen, wenn der Weg zu lang ist. Aber ich meine, bis 20 Meter geht 10 G, glaube ich, ne? Bis 20, ups, bis 20 also, Meter. Das ist der eine Punkt, das
3: der eine Punkt ist irgendwie limitiert. Und ich habe halt
0: überall halt Kupferkabel,
3: habe ich überall. Ja, wenn, du, im wenn Haus. du schon überall Kupferkabel hast, dann vielleicht. Aber die, die SFPs werden sehr viel, also produzieren sehr viel mehr Wärme. Punkt 1. Ja. Ähm, ich glaube, sie sind nicht billiger. <lacht> Punkt 2 ähm, Also das, das Kupfer-SFP kostet normalerweise ein bisschen mehr als das Glas-SFP. Ja, aber ich will
0: ja kein SFP haben, sondern Direkt-Ports, die das schon können, die fertig gebaut sind. Äh, Muss kein SFP-Plus-Port sein, in dem ich dann ein, ein äh, Ding ja, hier reinstecke, äh, sondern einfach... Äh, Direkt so ein 25, 24-Port-Switch, der einfach auf allen Ports alles kann, hoffentlich. Also mhm. 1G, 2,5, 5
3: und 10. Ja, aber also wirst du dich finanziell G's. ruinieren oder. <lacht> Nein, das ich dachte, will ich, ich haben. Ich dachte, und du das wirst dir jetzt ein Haus gekauft. Ich glaube, du
0: kannst dir nicht irgendwie, also, hä? Na, deswegen habe ich jetzt überall ja Kabel gelegt und irgendwann kommt garantiert so ein Switch, den man sich dann auch leisten mhm. kann. Also ich ja, meine, mm -hmm. der kann ja dann auch, der kann ja auch ein paar hundert Euro kosten. Es soll halt bloß nicht tausende Euro ja, kosten. Ja, hundert äh, um, Euro sind. Ja, ja gibt, gibt's ja noch nicht. Also es gibt, wenn, dann gibt's irgendwelche mit acht Ports oder so, genau. die man sich leisten kann. Aber welche mit 24 Ports habe ich jetzt tatsächlich auch noch nicht
3: gesehen. Ja,
1: aber das ist auch nicht typische konsumer Hardware dann. Nope. Ja, noch
3: nicht, aber warte mal noch fünf Jahre. Nee, dann alles ist über acht ja, Ports ist es, äh, keine Consumer mehr. Das ist ja. das Thema. Kon Consumer benutzen halt Wi-Fi und Wi-Fi ist halt echt schnell. Also du kannst halt mehr als ein G aber über Wi-Fi machen mit wi wi dem neuen Wi-Fi-Standards. Wi-Fi
0: müsste ich auch ja, mehrere haben und das hat ja auch schon keiner zu Hause. Jedem, den ich erzähle, dass ich irgendwie vier so Schüsseln rumhängen habe, die Wi-Fi machen, die gucken mich ja schon alle an wie ein Auto.
2: Wir gucken Autos. Und jammern aber im nächsten Satz, dass ihr Wi-Fi nicht stabil ist zu Hause.
0: Ja, genau. Ja. Oder ja. Arbeitskollegen, die, die ständig irgendwie abbrechende Videoverbindungen haben. Tja. Aber es ist irgendwie erstens nicht möglich, mal ein Kabel dahin zu legen und auch zweitens nicht möglich, mehr als einen WLAN-Access Point aufzustellen.
3: Nope. Weil WLAN-Access Point musst du ja dann auch irgendwie wieder mit Kabel meistens irgendwie verbinden. Ja. Sonst macht das irgendwie nicht so. Vielleicht so ein Repeater, aber toll. das ist halt schon auch nicht so, ja. so das Wahre. Ähm, ja, aber also, keine Ahnung, wenn du so point to point, also ich sehe keinen Grund, warum du da nicht Glas haben willst. Also. Ja, von einem Stock in einen anderen Stock schon, aber doch nicht in jeden Raum. Doch.
0: Und dann willst du da einen <lacht> Switch? Nee, willst du eben nicht. Du willst da eine Dose haben, wo du dich direkt dranstecken kannst ja, und mit direkt Glas CNG rauskommt Direkt Glas. Direkt Glas in den Computer. Für deinen Laptop oder was? Ja. Ja. ja, okay, Klar. weil weil alle Laptops
1: natürlich nicht Glasanschlüsse haben. Ja, die haben doch diesen Thunderport, oder? Das ist doch Blitz. Mhm. <lacht> genau.
3: Ja, du brauchst okay. ja eh so einen Dongle. Ob du jetzt so einen Dongle hast, wo du ein Kupferkabel reinschiebst oder so einen Dongle hast, wo du ein Glas, also, mm, gut, <lacht> ah, Glas ist okay. natürlich irgendwie so ein bisschen mit Biegeradius äh, und so, ist dann auch schnell kaputt. Ähm. Aber wenn du, also das, das, was hier im Blogpost, was er hier beschreibt, ist ja irgendwie, er hat halt irgendwie so Point-to-Point -Point von irgendwie von A nach B, wo er dann halt irgendwie, ähm, das ist ja auch das, was du dir irgendwie aktuell so leisten kannst, sind diese ähm, von My Mikrotik, ähm, diese vier SFP-Plus-Ports plus ein äh, gigabit Kupferport ähm, die irgendwie, ich glaube, so 120 Euro oder so so um den Dreh rum kosten. Die kannst du dir halt leisten und dann kannst du halt irgendwie die SFP... Und dann hast du SFP-Ports, also SFP-Plus-Ports. Ähm, und wenn du die zwei Dinger miteinander verbinden willst, sehe ich jetzt nicht ein, warum du das über Kupfer machen willst. Also außer du hast ja. vielleicht schon Kupfer... Ähm Wie gesagt, mir ging es mir auch
0: um das im ganzen Haus zu verteilen. Also ja, von einem, von einem Gebäude ins andere oder von einem Stockwerk ins andere, okay. Aber darüber hinaus würde ich zurzeit immer noch Kupfer nehmen. Aber pf. ja, gut. Wenn jemand das anders machen will, soll er das so machen. Kommen wir dazu, dass das Internet kaputt ist? Oder bei irgendjemand kaputt war, weil irgendein so kleiner Dienst im Internet ausgefallen ist?
1: Fastly. sorry Was, ja. was, was sind das für Leute?
3: Ah, Fastly. Ähm, was sind das für Leute? Das ist eines der größten Zedenz. Ähm, was wir hier als, ja, was, was mhm. es so gibt, äh, so neben was kennt man noch, Akamai und was war das andere, Cloudflare ähm mhm. ist halt eines dieser, dieser riesen riesen, ähm, der, der großen drei, und genau, das, da passiert halt das gleiche, wie wenn so ein so ein AWS, so eine AWS Region ausfällt oder so, äh, ganz viele Dinge funktionieren halt nicht mehr mhm. ähm, weil alle Leute halt irgendwie in CDN ist eigentlich schon ganz geil von deiner Webseite und wenn dann das CDN halt, wenn es halt irgendwie nur drei CDNs gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt groß, dass du bei einem dieser drei bist und ähm, sie haben irgendwie eine Config Deployed und das hat dann irgendwie ja, das System zum Ausfallen. War es der Prakti? Äh, ja, weiß man, man nicht. Praktis, eh. weiß man nicht. Haben sie, haben sie glaube ich, nicht gesagt, wer es war. Spielt auch nicht so eine Rolle. Aber war halt ganz viel, ganz viele Seiten waren halt nicht so. Nicht mehr so gut erreichbar. Unter anderem zum Beispiel äh, hier der Python-Pakete installieren, so über pip install, dieser Python-Package-Index. Mhm. Ähm, der ist halt auch hinter, hinter, hinter dem Fastly-CDN. Und das halt, ja, ganz schön mhm. dumm. Kannst halt keine python index ja, packages Package,
1: waren auch hinter Fastly. Aber ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen, aber vielleicht hat er einfach nur Glück.
3: War auch nicht, also sie waren ziemlich, ziemlich schnell. Es ähm, war, glaube ich, irgendwie die die Downtime war irgendwie glaube ich um knapp zwei Stunden. Ähm, was schon irgendwie sehr, sehr schnell war. Ähm, genau, da habe ich hier noch ein Pick und zwar das DevPy. Ähm, das sind PyPy-Server, den man sich selber hosten kann. das ist cool den kann man benutzen, um seine Pakete zu wenden bzw. zu proxyen. das heißt wenn sowas der, der offizielle Index down ist, spielt es eigentlich keine Rolle, weil man das halt vom eigenen internen ähm, ja, Proxy bekommt, die Pakete und gerade so, wenn man ein CI System baut oder so, sollte man sowas halt vielleicht davor bauen, weil
1: wenn man viele so Python-Dinge
3: macht, auf jeden Fall yep. sehr nice. Erstens mal ist halt dann weniger Traffic, ist schneller, ist ähm, besser, höher, weiter mhm. und genau, wenn irgendwelche Probleme sind oder wenn, wenn bei PyPy aus Versehen mal alle Pakete gelöscht werden oder so, dann hast du halt trotzdem noch eine Kopie. Mhm. Genau. Was eine gute Sache ist.
1: Okay, was ist der Rest hier von mir? Irgendwie müssen wir das anders sortieren, weil ich mache wir irgendwie die Sachen weg. So, das hier vielleicht. Machen wir das beim nächsten Mal.
3: <lacht> was?
2: Das nächste ist Python.
3: Nee, das, das nächste ist Python. Das nächste ist Amazon beim Aussortieren von Amazon. Beim Aussortieren, ah, falsch,
2: oder? in der Zeile verrutscht. <lacht> da.
3: Genau. Was? Und danach kommt auch kein Python. Ich weiß nicht, wo du hingerutscht bist. Ach so, war, war das dieses dieses ähm, Amazon, das irgendwie wieder Produkte, wenn du sie returns, einfach wegwirft? Nee, Neuware. Ja, sie wurden dabei gefilmt.
1: Ja, also nicht nicht nur, dass es quasi ähm, zurückgekommen ist, sondern wohl unter Umständen auch Neuware. Die von den Verkäufern, also das ist ja Amazon ist ja nicht nur Amazon, sondern halt eigentlich ein riesiger Marketplace. Ähm, und wenn du dort äh, Sachen bei Amazon hältst, also als, als Shop, dann kostet es halt ein gewisses Geld. Und je länger die da bleiben, desto teurer wird Und irgendwann sagst du aber das lohnt sich jetzt aber nicht, dass ich jetzt das noch mal einen Monat dort liegen lasse und es äh, einfacher das Amazon zu übergeben. Ja. Und was die dann damit machen, da kannst du dann die Augen zumachen. Genau. Und äh, das Besondere ist, also es, es war eigentlich immer schon so, dass die Leute sich das gedacht haben, dass da Sachen ähm, ja, äh, gepresst werden und äh, weg auf irgendwelche Landfills landen. Aber jetzt ist es so, es gibt ein Video aus dem UK, wo quasi gefilmt wird, wie das gemacht wird. Ähm, wie quasi Neuware zerstört wird. Und äh, genau, was was da halt quasi Tag für Tag ähm, auf irgendwelchen ähm, ja, Müllheiden landet. und Das ist halt schon nicht schön mit anzugucken. Genau, das war relativ frische News. Also es war, glaube ich, schon, weiß nicht, von Jahr oder zwei kam das ja mal hoch in den News. Ah ja, Amazon macht hier diese Sachen. Wenn du was zurückschickst, dass die das äh, dann einfach äh, zerschrotten, weil es einfach ist und billiger, äh, dass sie doch gefälligst was spenden sollen oder eigentlich alles spenden sollen, stellt sich heraus, der aller, aller, allergrößte Teil geht immer noch direkt in die Schrottpresse. Oder nicht, ja, oder, oder Landfill oder irgendwas
3: das schon gar nicht genau. mal so gut, ne?
1: Ja, hier ist es jetzt so, dass ein, beim der größten Lager in den UK sind es wöchentlich 130.000 Produkte. Wovon die Hälfte etwa original verpackt ist. Und das ist eine ganze Menge, was man wegwirft. Würde ich jetzt sagen.
3: ja Was denkt ihr? <lacht> Viel nee, Zeug. Wir, wir sind dafür, Dinge wegwerfen. Wir finden was? das gut. Was? Mensch. Nein, natürlich nicht. Hm. Ja. Das ist, schon. Das ist schon,
1: schon krass. Also Einfach die das, das Ausmaß, was das angenommen hat. Ich habe auch gedacht, so es sind schon ein paar Sachen, die die so ab und zu mal wegwerfen, weil das halt zurückkommt. Dann kann man es nicht wieder benutzen und so. Aber das ist halt schon eine ne Menge, die halt nicht mehr so richtig gut vorzustellen ist. Das sind einfach LKWs von LKWs von LKWs, die einfach nur voll mit mhm. Neuware, getrashte Neuware ist. Das ist halt schon krass. Mhm. Ja. Und was ich dann halt immer ein Stück weit dreist finde, ist äh, quasi, dass dann äh, Irgendwo gesagt wird so, ja, man muss äh, doch so aufpassen, dass man hier nichts äh, wegwirft, was vielleicht noch gut ist und so. Aber dann gibt es quasi diese riesigen Firmen, die einfach das Scheiß interessiert. Ja Und äh, diese so soziale ähm, ja, Verantwortung halt einfach äh, drauf drauf scheißen. Aber die die Leute halt anprangern, ja. dass man doch ja. so viel wegwirft.
2: Ist die Frage ist halt, sie machen das, weil das so gerade das Günstigste für sie ist. Auf der anderen Seite behaupten sie ja, dass sie hart daran arbeiten, das nicht mehr zu tun. Die Frage ist halt, inwiefern, inwiefern das nur Lippenbekenntnis ist oder tatsächlich was passiert, weil sie eben Angst vor dieser schlechten Presse tatsächlich haben, dass diese Berichte auch wirklich was bringen gerade. Wäre schön, wenn es
1: sich ändern würde, natürlich. Nicht. Ja. Aber es ist halt blöd, dass es sich erst jetzt ändert, weil mal wieder was rausgekommen ist. Das ist doch Quatsch, oder?
2: Ja, ja, genau. Und es ist schon verdammt viel in die Müllverbrennung gewandert, bis es so weit gekommen ist. Das
1: ja, klar. Ja. Hm,
0: das ist deprimierend. Echt hm? traurig.
1: Sad.
2: Ja. Böse große Firmen.
1: Böse große Firmen. Ja. Und was machen wir jetzt? Genau. Nichts, wenn wir bei Amazon
3: kaufen. Äh, das ist ganz einfach hier in der Schweiz. Es <lacht> geht gar nicht so einfach hier bei Amazon überhaupt was zu kaufen von dem her. Echt? Ja, äh, das, äh, also ich bestelle eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich... Ich habe nicht mal einen Amazon-Account. Also ich habe schon oh. Leute bei Amazon Dinge für mich bestellen lassen, aber... <lacht> ähm,
1: Okay, okay, du kriegst ein das Bienchen,
0: geht das ist schon. super. Aber was ist denn der <lacht>
3: Grund? Warum, warum kannst du das so
1: viel besser als wir?
3: Ja, weil es hier in der Schweiz halt irgendwie Amazon nicht der praktische Online-Shop ist, wo du einfach alles bestellen kannst, weil das super kompliziert ist und du nicht, nicht so klar ist, ob du dann irgendwie noch Zoll und Einfuhrgebühren auf deinen Scheiß zahlst oder nicht. Ähm, und es halt einfach eine Alt also so für Elektronik und für so Zeug halt irgendwie Alternativen gibt hier in der Schweiz. Äh, Alternativ-Online-Shops, wo du halt Zeug bestellen kannst. Und ob die jetzt besser sind, ob die auch Landfills haben, weiß man natürlich nicht so genau, aber... <lacht> werden nicht so groß sein. Sind das halt sind nicht so groß, irgendwie. weil
1: die verkaufen dann halt nur in der Schweiz. Außerdem habt ihr ja genug, genug große Schluchten bei euch. Ja
3: Und die Berge. <lacht> die Berge du, du weißt ja, wie du die Berge entstehen, ne?
1: <lacht> das wird da oben draufgelegt, dann habt ihr wieder höhere Berge. Genau. Das ist ja durch ja, ja. diese ganze du Erosion und so, muss man ja auch schauen, dass man da auf die Höhe hält. Mhm.
0: Okay, genau. ja, so dann ist das. schließen wir das mal ab, weil das ist traurig, Zu <lacht> ist, traurig ist deprimierend. Ja, müssen wir auf jeden Fall gucken, dass das, dass das in Zukunft besser wird, weil so geht es eigentlich nicht weiter, sonst, äh, ja, äh, wird das nichts mehr mit diesem, mit diesem Weltding. Ist
3: genau. Kann
0: so nicht weitergehen.
3: Was hier auch nichts wird, sind diese Cryptocurrencies, oder?
0: Nee.
1: Ich eher... Weil kann man klauen? Oder wie?
3: Kann man klauen. Pass auf,
1: folgendes. Das ist voll gut. <lacht> das ist der beste Scam ever. Das ist ein, das ist, ich finde den Scam ziemlich gut. Also ich finde, weißt du, was sie da erwirtschaftet haben, <lacht> mit, ihre, mit ihrem Scam ist fast verdient. Also ist natürlich immer noch äh, kriminell und so. Aber folgendes. Stellt euch vor, ihr kauft irgendwo bei irgendeiner Firma, kauft ihr so ein, so ein Crypto-Wallet, um da euren euer, euer Zaubergeld reinzulegen, ja. Ähm, ist dann quasi so ein USB-Stick und äh, funktioniert alles ohne Probleme. Bekommt ihr nach einem halben Jahr bekommt ihr einen neuen Wallet zugeschickt und da steht quasi drin so ja, das ist hier das Replacement für deinen Wallet, weil du was weiß ich nicht, neue Generation und äh, doppelt verschlüsselt und was weiß ich irgendwas. Ähm, Stellt sich heraus, dass dieser 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 zweite geschickte ähm, Wallet nicht von der ursprünglichen Firma ist, wo du ihn gekauft hast, sondern von irgendwelchen Scammern, die dich quasi dazu bringen wollen, den Wallet, äh, dein dein, 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 dein Zaubergeld in diesen neuen Wallet reinzulegen, damit sie es dann von dir klauen können. Okay. Oh, das ist schon ein krasser Move, ey. Und äh, die Bilder, wenn man sich die anschaut, die sehen echt, echt gut aus. Also es ist richtig, richtig gut gemacht und voll viel Mühe gegeben und alles. Und ja, habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen. Also das ist ja quasi wie USB-Stick auf der Straße fallen lassen nächste Generation.
3: Aber halt schon ein bisschen besser, weil es irgendwie original verpackt und sieht irgendwie professionell aus und ist nicht so shady wie so, ich habe einen USB-Stick ein ja in, in, ja. in, in, in der... Ähm Parking-Garage gefunden oder so. Mhm. Und es, es geht halt echt um viel Geld
1: auch. Das um mhm. viel Sch 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 Geld Noch schon. Man
2: könnte auch sagen, selbst schuld, wenn die Leute so viel Geld in den Kryptos haben.
1: Mhm. Aber es ist halt es ist schon cool. Dass Andere haben es äh auf der Bank legen, manche
0: haben es in Krypto. Also
1: ja, auf der, aber ich ich, ich kann mir, also ich verstehe Leute, die sagen, so, es ist cooler, das Geld so in das Kopfkissen zu legen, also in so ein quasi Wallet, äh, anstatt es irgendjemanden an die Hand zu geben. Mhm. der damit dann irgendwas macht. Also das ist ja egal, jetzt, äh, ob, ob jetzt quasi Banken super viel besser sind und äh, total auf den Geld aufpassen und so. Ähm, aber so von der Idee her kann ich die kann ich Menschen verstehen, die sagen, ich finde es besser, das unter meinen Kopfkissen zu legen. Genauso wie Leute halt auch gerne Baguette unter ihr Kopfkissen legen. <lacht> Und äh, ich persönlich würde keiner von diesen ganzen äh, Börsen, Kryptobörsen, irgendein Geld anvertrauen, ja. Die sind alle super shady. Und dann lieber so ein Ding. Also, rein vom, vom Gefühl her. Ja.
2: Aber eben gucken, dass keiner dran rumgelötet hat. <lacht> das stimmt. Gucken, dass keiner dran rumgelötet hat.
0: Ja, das ist für, für den Normalsterblichen ist das gar nicht so einfach, würde ich mal jetzt mal behaupten. Ja, deswegen. deswegen also weil ist du machst das Ding ja, du brichst das Ding ja nicht auf und guckst da rein und selbst wenn du da reingucken könntest,
1: wüsstest du nicht, ob das jetzt das Echte ist oder nicht. Mhm. Deswegen also ist es halt auch so schwierig, jetzt einen neu zu kaufen, wenn man weiß, dass sowas passiert. Was könnte natürlich auch sein, dass der abgefangen wird äh, bevor er ja. zu dir gekommen ist und äh, dadurch, dass es da ja um relativ große Summen
3: immer geht, lohnt sich
1: das. Mhm.
3: Ich meine, wenn man sich die Bilder anschaut, der, der Unterschied zwischen dem echten und dem äh, Fake, der Fake-Hardware, ich meine, ja, das sieht das irgendwie anders nicht. aus, aber ja. es sieht halt beides legit aus. Also. Ja. ja, genau. Also, ich wäre da nicht in der Lage, das, das eine Ding anzus anzuschauen. Wenn, wenn mir jetzt jemand diese zwei Dinge präsentieren würde und sagen würde, eins davon ist fake, welches? Würde ich die alle anschauen und sagen, ey. sehen beide von gleich aus. They are the same picture. Ja. <lacht> 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 das ist halt. Okay. Genau. Ja, aber es ist ein, aber fand, also ich, pass, fand ich ganz cool, cool auf jeden Fall. Ja, ja top ist auf jeden scale. Fall cool. Und das wäre das wär ein Produkt, was vielleicht auch direkt in Abfall. Ähm, ohne Verkaufen. Da wäre nee, es dann, wieder okay. So. Ja. <lacht> dann wär's wieder
1: okay. Ja. Vielleicht. Da wäre wieder okay. Wenn es denn von Amazon verkauft worden wäre. Aber das genau. kam ja quasi <lacht> nachträglich.
3: Das halt, man kann nicht alles haben. Ja, fair. Aber was wir haben aber, können, ist genau, schnelleres, schnelleres C -Python. C python Und uh. wer, also wir wissen ja hier alle, wir haben alle gerne Python. Wir finden alle Python ja. ist... Alle lieben Python. Alle lieben Python. Leute lieben Python. Python ist das Beste. Mhm. Ähm. Oder so. Nee, Python ist schon gut. Ähm, Python ist sehr gut. Und jetzt gibt's, ähm, Python ist auch, ist ja immer so, so ein Argument gegen Python, so ja, aber Python performt nicht. Was irgendwie halt in den meisten Fällen irgendwie ein bisschen Bullshit ist, weil die Leute halt gar nicht so ein Performance Requirement haben für ihre Software, also das ist halt egal. es nicht performt oder halt nicht wie C performt. Ähm, aber ähm, die Leute haben sich jetzt hingesetzt und gesagt, ja, hm, wir können ja mal schauen und dieses C-Python schneller machen. Und zwar wollen sie ähm, bis zu 50 Performance Increase in irgendwie so vier Phasen erreichen. Ähm, mhm. Und da sind sie jetzt dran und ähm, es geht wohl vorwärts und sie finden da immer wieder mal Dinge, wo sie optimieren können. Und ähm, ja, das heißt, die neuen Python-Versionen werden vermutlich schneller als, eher schneller als langsamer. Und das schon. Das ist eine
1: coole Sache. Also speziell für diese ganzen so Machine Learning Zeugs, da ist ja eigentlich überall Python mhm. äh, immer mit dabei. Und wenn das ein bisschen schneller geht, dann ja. kostet es auf einmal weniger Ressourcen, die du da in echten Computern brauchst. Und genau. Das ist schon cool.
3: Wobei eben, ich meine, meistens bei diesem, das, das ganze Heavy Lifting ist ja dann trotzdem irgendwie irgendeine C-Library ähm, ja aber du hast halt trotzdem immer
1: den kritischen Pfad ja den, genau äh, genau den, den kriegst halt nicht weg wenn Python ja. da
3: mit drin steckt genau und das macht also schneller schneller ist halt schneller höher weiter ist immer besser also ich glaube es beschwert sich niemand wenn sein Python Programm gut ne es gibt bestimmt diesen einen Use Case wo man sagt so ja es ist aber irgendwie 5% schneller und jetzt haben wir ein Problem
0: ja you <lacht> by. Der, der ja <lacht>
3: <lacht> Gibt es ja diesen tollen x cd dazu. Genau, genau. Ähm, aber normalerweise, ähm, schneller ist besser. Mhm. Und ich meine... Schneller. schneller
0: ist besser, schneller ist gut. So, beim Kann nächsten immer Thema... noch haben... welches Liebsung vor reinmachen. <lacht> <lacht> Korrekt. Beim nächsten Thema haben die 90er wieder angeklopft.
1: Ah, oh, die 90er, sind sie ja schon wieder da.
0: Ja, gerade waren wir schon bei 91, jetzt sind wir so eher bei 95, 96. Wann kam GPS raus? Äh, war auch noch so die Zeit der Crypto-Wars. ne? Die Amis haben gesagt, hier mehr als 40 Bit gibt's nicht.
1: Andere Crypto-Wars als jetzt. man
0: genau. <lacht> ja. Jetzt sind's Crypto-Currency-Wars und damals waren's irgendwie Crypto-Wars, äh, wo die Amis irgendwie gesagt haben, nee, böses Krypto böses in, in, in böse Länder. Böse Länder waren auch die Europäer. Ähm, mhm. Genau. Und irgendwie hat sich da auch irgend so ein altes Verschlüsselungsding, wie heißt dieser GEA1-Algorithmus, -G äh, wurde da ausgedacht
1: und der hat wohl einen, eine Hintertür. Anscheinend. Äh, genau, und äh, das Problem ist quasi, GPS ist eigentlich immer noch in allen Telefonen mit drin. Ja? Also es ist nicht so, dass es dann auf einmal verschwindet, ähm, wenn man jetzt lang genug wartet. Also GPS ist auch noch in deinem, kann immer noch dein Computer, dein, dein Taschencomputer, der benutzt es genauso wie äh, quasi das neueste iPhone. Ja, also. genau. Sieht ähm, man immer,
0: wenn man wenn man Edge hat und wir schimpfen ja, Edge ist kein Internet,
1: ja, dann äh, Das ist das die Bits <lacht> quasi Generation. der einzeln langfliegen und äh, du kannst dir nicht mehr sicher sein, dass äh, quasi diese ja, das, was quasi dein Handy da überträgt, dass das äh, confidential übertragen wird. Also normalerweise wird man davon ausgehen, äh, GPS ist äh, eher so wie ein, ja, wie per
3: WLAN, aber es ist eher wie ein Open-WLAN. Also so aber muss man sich das jetzt... Ja, das ist aber schon lange, oder? Das ist doch schon lange auch gebrochen und irgendwie war da nicht was? Also ich habe irgendwie, hab irgendwie das Gefühl, dass war sowieso immer schon, also jetzt schon ein paar Jahre, das ist eigentlich so. Du kannst das aufbrechen, weil die Sicherheit halt eh einfach richtig schlecht drauf ist. Was war denn das?
1: Das war noch was auch ohne Backdoor und so. GS, war das nicht GSM? Was? GSM? Hm. Keine Ahnung. Irgendwas. Also GPS ist ja ist ja dieses Edge-Ding. Und ja. ich glaube, bei Edge gab es bis jetzt äh, ja. GPS also kam jetzt. zuerst und dann kam Edge. Edge ist
0: schon die Weiterentwicklung von GPS.
1: Ja, aber es baut ja darauf irgendwie auf, oder? Auch Na, auf ja,
0: dem GSM, GSM so. war das Telefonieding Da ging irgendwie fast gar keine Daten drüber. Dann haben sie Also da ging fast nichts datenmäßig drüber. Dann kam GPS, da ging ein bisschen was. Und dann kam die Weiterentwicklung davon Edge.
2: Deswegen zucken wir auch immer so zusammen, wenn wir auf dem Telefon ein E oben rechts sehen.
1: Ja, dann weißt du, das war's. Du hattest eine schöne Zeit. Das kann Hier bauen. läuft nichts
2: mehr mit Internet, ja.
1: ja. Genau, also das ähm, stellt sich heraus, ähm, es sollten eigentlich 64-Bit-Schlüssel äh, äh, für diesen Standard verwendet werden. Aber in Wirklichkeit sind es bieten sie nur die Sicherheit von 40-Bit- Schlüsseln. Und 40-Bit sind jetzt eine äh, ne Größe, die schon, ja, also von den Amis zum Beispiel sich mal jemand wünschen kann und dann gegebenenfalls halt nachträglich auch äh, entschlüsselt werden kann. Ja, heutzutage ist es halt nicht genug.
2: Es steht ja jetzt so. in dieser äh, Überschrift drüber, die äh, Forscher sind sich sicher, dass es absichtlich passiert ist. Hast du den Artikel gelesen? Was ist da dran? Also, ich hab, Sie das nur Ich hab
1: habe genau, hab nur genau das auch gelesen, dass, dass irgendwelche Forscher <lacht> gemeint haben, das war mit Absicht. Also das Problem ist quasi, dass das ähm, ja, also es, es sieht für diese Forscher so aus, dass es nicht anders sein kann, als ähm, dass diese, diese Kryptografie so schlecht ja, gemacht wurde. <lacht>
3: Aber auf der anderen Seite, eine Unfähigkeit ist halt schon, <lacht> also man man sieht halt schon echt viel, also wenn man so Code anschaut, Dinge, wo man sich denkt, so das kann doch nur böse Absicht sein, aber es ist halt meistens einfach Unfähigkeit. Ja, also das... Das soll, dieser ja.
0: Standard, wenn man den Artikel zumindest weiter gegen Ende, Mitte, Ende, also soll dieses GAE1 soll irgendwie rausgepatcht werden die nächsten Zeit, also neuere Geräte sollen es dann wohl nicht mehr haben. Seit 2013 soll es eigentlich auch gar nicht mehr verwendet werden, ist aber immer noch verbaut, warum auch immer. Und die Nachfolgetechnik GAE2 lässt sich auch knacken, also pff, ja. Aber ich habe auch nicht den ganzen Artikel gelesen. Ich hatte auch nur die ersten zwei Absätze, kamen vorbeigeflogen heute irgendwann mal beim Internet surfen Ich konnte aber mich auch nicht drauf konzentrieren. Und, äh, ja. Aber es ist auf jeden Fall interessant, sich das mal durchzulesen, ob das jetzt wirklich mit Absicht eingebaut wurde oder nicht. Können
3: wir jetzt, glaube ich, gerade nicht bewerten. Das, also ich glaube, das kannst du sowieso nie... Also wie willst du, nee. du brauchst, um das um das Abschließen zu bewerten, brauchst du die Person, die das, die, die, die hinstellt und sagt, ich habe das mit Absicht da eingebaut und selbst dann kann die, hier sein. kann die, Person halt noch dich an, einfach anlügen, das halt, also, mhm. sonst nur vom Code, pff, ja. ja.
1: Also du, du bräuchtest quasi eine komplette Aufarbeitung, aber das ist ja auch zu spät, ja. Ja, aber okay. dann macht es, also, weh auch dann keiner. Und dann werden auf einmal diese Sachen, äh, diese Dokumente, die da vielleicht äh, vorher lagen, werden dann gegebenenfalls äh, dem Feuertod, die dem Feuertod zum Opfer. Aber dafür ist einfach nicht wichtig genug auch. Also, das ist jetzt so ein bisschen problematisch.
3: Ja. Ich habe hier mal noch ein Paper gefunden von 2008, was irgendwie Dinge, Dinge sagt, die irgendwie unsicher sind, aber ich habe es natürlich nicht auf die schnelle ganz durchgelesen. Ähm aber ich, ich glaube ja, GPRS war, war halt auch nie war auch nie, nie so wirklich secure, weil es halt auch auf diesem alten Zeug aufbaut und halt schon ein Improvement ist, aber es auch nicht so ein Improvement, dass mit genügend Ressourcen ja, ich ich glaube so also 64
1: Bit ist halt auch zu wenig, egal. Ja, ich, jetzt das ist ja auch noch Genau, Problem
3: ich hat. ich glaube so, ich glaube so auf auf State Level Actor, also irgendwie so eine NSA oder so
2: Die hat lacht vermutlich dann um
3: die schon ja, hat vermutlich schon ein paar ein paar Jahre kein Problem damit das Zeug zu encrypten ähm, und da reinzuschauen. Was halt einfach kaputt ist, ähm, Wer
0: weiß, in, in UMTS waren auch Schwachstellen drin, schon äh. schon auch im Design von dem her, weiß ich nicht, ob das wirklich besser war, das 3G, 4G weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich weiß, bei UMTS hatten wir damals, weil wir das ja schon im Studium hatten, da war auch waren auch einige Probleme drin, wo man, sich, wo man Kopf geschüttelt hat damals, ähm. 5G habe ich mich auch nicht mit auseinandergesetzt, wer weiß, was da für Hintertüren eingebaut sind und die können wir dann vielleicht auch erst in 20 Jahren wieder besprechen oder wenn sie jemand vorher findet sozusagen gut oder eben nicht gut was wir aber trotzdem gut finden, ist Linus Torvalds, glaube ich.
3: Linus Torvalds. Immer. Torvalds.
2: Der, der so, uh,
1: ist our Homie oder so. Ja, ja, ja. der
0: Leute auf der mail angeht, aber diesmal zurecht. Recht.
3: Genau, ausnahmsweise, ausnahmsweise mal zurecht. und zwar nicht, weil Leute irgendwie komischen Code eincheckt und er dann komplett ausrastet, Das war so ein bisschen so, ja, reiß dich zusammen. Sondern ähm, Leute benutzen die die Linux-Kernel-Mailing-List, äh, um irgendwie zu, zu, darüber zu diskutieren, ob man jetzt sich äh, impfen lassen soll und ob es Corona überhaupt gibt oder nicht. Ähm, und wie bei allen komplizierten Problemen gibt es da äh, gute Antworten. Und zwar... Ich ähm, nee, großen ja. Fuck you von Insta. <lacht> Fuck you, äh, geh dich impfen und sonst halt halt deine Fresse. Will niemand hören hier, dein Scheiß. Geh weg <lacht> damit. Sehr gut. Und, äh, und, äh, übrigens hat er gesagt,
1: äh, übrigens, du bist dumm <lacht> und äh, deine Meinung ist falsch. <lacht> äh,
3: ich glaube, er hat nicht gesagt, dass er dumm ist. Er hat nur doch,
1: doch, er hat gesagt, äh, wenn du quasi ah, ja, ja, immer doch, noch doch. der Meinung bist, dann kannst du nur dumm sein. <lacht> Oder, äh, ja. hier. Please keep das ist your, die einzige Möglichkeit.
3: Ja, yeah, Please keep your insane and technically incorrect anti-vaxxer comments to yourself. Um, und dann get vaccinated, stop believing in the anti-vaxxer lies. And if you insist on believing in the crazy conspiracy theories, at least shut the hell up on the Linux kernel discussion lists. Um, wo ich finde, er hat einen guten Punkt. Um, wenn ihr an Blödsinn glaubt, dann uh, könnt ihr das von mir aus machen, aber dann... Uh, halt also die Fresse. Halt einfach die Fresse. Will ich nicht hören. <lacht> genau. Kann, kannst du von mir aus glauben, aber dann halt die Fresse. Will niemand hören, dein Scheiß. Sehr schön, sehr schön. Und das Schöne ist, damit es deine Meinungsfreiheit auch nicht ähm, beeinträchtigt, weil du kannst das halt meinen, aber es äh, muss dir halt niemand zuhören dabei. Kannst es sonst irgendwo tun.
1: Hier, äh, hier ist der Punkt, wo er gesagt hat, dass er dumm ist. Und zwar äh, blah, blah, blah. Uh, maybe you do so unwittingly because of bad education, maybe you do so because you've talked to experts or watched YouTube-Videos by Charlatans that don't know what they are talking about. Das war quasi der Punkt. Nice. Also quasi, wenn wenn du halt <laughs> uh, schlechte Bad Education hast, dann... Ja, uh,
3: <laughs> ja. Yeah, yeah. Genau. Und um, genau, er geht auch noch ein bisschen in die Details. Ähm, um, man sich dann nach. Was ich, was ich eigentlich auch äh, nett finde von ihm, dass er das überhaupt sich die Zeit nimmt, das argumentativ irgendwie darzulegen, warum das dumm ist. Weil es müsste eigentlich nicht unbedingt machen. Er könnte auch einfach hingehen und sagen, ist halt dumm. Halt die Fresse. Ähm, ja, ich glaube, er wollte schon dem entgehen, dass ihm wieder äh, vorgeworfen wird. Er würde
2: einfach die Leute beschimpfen <lacht> und fertig machen. <lacht> ja, aber... <lacht> An dem Punkt hätte ihm wahrscheinlich viele beigepflichtet, aber ja. so ist eindeutiger, das, oder?
3: Das halt, genau, das Ding ist halt auch so, ähm, ja, Leute auf auf eine kernel mailingliste liste dafür, dafür anzugehen, dass halt irgendwie Code submitten, der irgendwie nicht so ist, wie du dir das vorstellst, ist halt so schwierig, weil das halt irgendwie, das ist genau dafür da, oder? Du du submittest da Dinge und, und Leute sagen dir halt so, hm, damit wir das kontribuieren können, müsste es halt irgendwie anders aussehen, whatever. Ähm, Leute dafür anzugehen, dass sie auf deiner Curling-Mail-Liste, die halt irgendwie für Code und für solche Diskussionen ist, ähm, über irgendeinen anderen Quatsch sprechen möchten. Ähm,
1: ja. Also ich, wenn, wenn du auf den Verteiler schaust, das, da waren quasi nicht nur die Linux-Körner, sondern quasi alle sub listen und alles Mögliche drin noch. Mhm. Das ist schon ein großer Verteiler.
3: Genau das halt, das hat da halt auch irgendwie einfach nicht so viel zu tun weil es hat halt genau gar nichts mit dem linux kernel zu tun außer dass natürlich linux irgendwie von der big pharma verwendet wird und wir wissen alle die big pharma produziert impfstoffe und impfstoffe sind gut gut genau ach so <lacht> ich weiß nicht. keine ahnung ich weiß nicht was du erwartet hast hast auch gut
1: ja ähm. Stellt sich heraus, äh, vielleicht wurden, äh, werden quasi aus diesen Impfstoffen, die jetzt äh, für äh, Covid-19 ähm, erstellt wurden, basierend auf diesem mRNA, neue Super -Techn Hochtechnologie, ähm, kommt vielleicht noch mehr raus, als man sich jetzt äh, vielleicht gehofft nee. hatte. Na, eigentlich ist es andersrum.
0: Ne? Also eigentlich äh, hat BioNTech ein Krebsmedikament entwickeln wollen und ups, dann kam Corona und sie haben ganz schnell mit dieser neuen Technologie, die sie für, gegen Krebs entwickelt haben, jetzt schnell was gegen Corona in Anführungsstrichen,
1: schnell was gegen Corona gemacht. Also
0: eigentlich aber hat, genau,
1: war das äh, mit Moderna genauso? Kann ich mir nicht das vorstellen. Moderna kann ich
0: nicht sagen, aber BioNTech ist, äh, ist eine Firma, die ein Krebsmedikament entwickelt auf mRNA-Technologie und äh, waren da, weiß ich nicht, wie weit sie waren, ich habe diesen Artikel jetzt nicht gelesen ähm, und dann kam Corona und dann haben sie diese neue Technologie mRNA genommen und ein Corona-Mittel entwickelt, aber ändert nichts daran, dass die Firma ursprünglich und immer noch ein Krebsmedikament entwickeln will. Mhm. Also dieses Corona-Ding war nur
1: ein Nebenprodukt. Ja, musste dann halt, hatte dann Priorität anscheinend. Genau, aber hat ja, ja jetzt genau.
3: die Forschung ja in diesem Bereich und all diese klinischen Studien, die sie ja dann relativ schnell machen konnten für das Covid-Zeug, da konnten sie ja natürlich vermutlich auch wieder Erkenntnisse für ihren anderen äh, Impfstoff rausziehen, nehme ich mal an. Das wird es auch beschleunigt haben, dass sie halt tatsächlich einen mRNA-Impfstoff auf den Markt gebracht haben. Ähm. Was ja auch immer ein Problem ist, ist das ganze... Ähm, also was heißt Problem? ist halt irgendwie ein stark regulierter Markt und ähm, das ganze Zulassungszeug ist natürlich jetzt durch, weil, ja, das also, für diese neue, Impfstoffe. Ja, genau. Also, durch das, dass jetzt schon mal ein mRNA-Impfstoff zugelassen wird, ist es jetzt halt einfacher, einen weiteren Impfstoff auf den Markt zu bringen und zu sagen, das ist auch mRNA, das funktioniert gleich. Ähm, hier haben wir diesen, diesen anderen Impfstoff, wo es klinische Studien gibt, irgendwie, die, die halt zeigen, wie dieses mRNA funktioniert und so. Ähm, das ist natürlich ein Vorteil. Das ja. hilft natürlich schon. Ja, das also Krebs finde ich so in der Schlagzeile immer ein bisschen schwierig, weil
2: es so viele Krebsarten finde gibt. Ähm, um welchen geht's? Hat jemand den Artikel gelesen? Krebs ist so generisch.
3: Ähm, steht glaube ich eben nicht so genau. Also. Also da steht Hautkrebs in der Überschrift,
0: aber
1: mehr kann ich. Ich das den Artikel jetzt, nicht gelesen. Kombination, bla, bla bla, die in bestimmten Krebsarten. Gehäuft vorkommen. Okay, das war ja, jetzt Eben, das
3: ist nicht so super. Ja.
1: Dadurch möglichst speziell stark angeboten, erlernte Immunantwort gegen Krebszellen auslösen. Ja. Hören Sie heute wieder zu, wie <lacht> wir schnell Internetartikel <lacht> recherchieren. <lacht> recherchieren. <lacht> ja. Also, im Artikel steht es nicht direkt. Ja, also die, In die der Sch FR ja, Frankfurter Rundschau. Das ist natürlich eine tolle Primärquelle, die ja, ich ja wieder rausgesucht habe.
3: Das ist natürlich auch keine Primärquelle, also irgendwie die... Nee,
1: Sekundärquelle oder crc quelle keine Ahnung, wo das herkommt.
3: Ja, also ja, die eine Studie ist irgendwie Haut Hautkrebs, aber äh, mit Studie meine ich, glaube ich, einen Patienten, also so eine mhm. Single-Ding-Sie, aber...
1: Mhm. Ja, also ich finde es auf jeden Fall doch ein Stück weit uplifting, dass quasi das wenigstens weitergeht, ähm, um, während quasi immer noch alles zu äh, shit geht, ja, das vorbei ist nämlich noch nicht korrekt. also während wir jetzt gerade reden, ist noch nicht vorbei
3: korrekt,
0: leider nee, nein, Delta kommt noch, also das wird gucken wir mal wie das im Herbst wird, ja das ich habe noch was Kontroverses rausgesucht <lacht> ja, ich, ich, musste, ich musste gleich die Überschrift leider korrigieren, weil das konnte ich so nicht stehen lassen Du kannst hier nicht meine Überschriften korrigieren. Ich kann, kann, ich kann nicht deine Überschrift so stehen lassen, das geht leider nicht. Okay, dann Ingo, dann mach du noch die Zusammenfassung. Nee, <lacht> ich, ich habe diesen Artikel nicht gelesen, Ich kann, ich kann bloß ne diese besser. Aussage kann ich so leider nicht stehen lassen. Sag erstmal, worum es geht. Okay, es geht um Glyphosat, unser Lieblingsthema, Ingos Lieblingsthema. Hä? Das ist nicht mein Lieblingsthema, aber… Doch. Es, nein. Also, es ist, es ist, das Zeug ist scheiße
3: und das gehört nicht auf die Straße. Punkt. Warum, warum hast du eigentlich so viele Themen rausgesucht, die absolut nichts mit Computern zu tun haben, wo wir, wir haben, wir haben doch mal festgelegt, dass wir keine Ahnung von Computern haben, oder? Ja. Und ja. noch weniger Ahnung von allem rundherum. Siehe, ah, okay. ähm, so. Glyphosat, ja, keine <lacht> Ahnung, ah, ah, Krebszellen. Ähm Ach so, oh ja, Damit okay. Damit man jetzt
0: ganz das? klar sieht, welche Farbe meine ist, muss ich hier mal kurz die Farbe ändern. Nicht, dass ihr denkt, ich habe das den Scheiß rausgesucht. Ich habe keine Ahnung davon.
3: So. Ja, aber ja. erzähl mal: Glyphosat. Was ist Glyphosat also, überhaupt? Ähm, hm? Was ist Glyphosat? Also es es überhaupt? gibt ja
1: quasi diesen, äh, das, äh, das Thema Glyphosat-Ausstieg in, in Deutschland und so weiter und so fort. Mhm.
3: Aber was ist es? Äh,
1: genau, Glyphosat ist ja dieses, äh, es ist ein chemischer Stoff gegen Unkraut und äh, ja. Ingo, noch bestimmt das noch gegen ganz viele andere. Ein Herbizid ist es. Ja. Genau. Und das bekannteste Produkt
0: davon ist, äh, ist Roundup Ready. Roundup Ready ist von Ach, wie heißt die Firma, die zum äh, Monsanto, ne? Die gehört jetzt zu Bayer. Ja. Also ist, qu quasi ist es ein deutsches Produkt. Ein <lacht> <Das, das lacht> deutsches
1: Exportprodukt, <lacht> genauso wie das G36. <lacht> ja, ja, ich,
0: keine, keine Ahnung, was Bayer da geritten hat, Monsanto zu kaufen. Also es, ist es auch Wie, echt ein wie super bescheuert sein. kann man eigentlich sein? Aber okay, das äh, Börsentipps wollten wir jetzt ja auch nicht geben. Ähm, <lacht> jedenfalls, Monsanto ist eine ganz, ganz böse Firma. Und die haben ein ganz, ganz böses Produkt entwickelt, dieses Glyphosat. Ähm, also es ist echt eine ganz böse Firma. Guckt euch das mal an, was die machen. Ähm, und deswegen muss Glyphosat leider krebserregend sein. Ich finde, da ist einfach Es geht einfach nicht. Es geht ja. einfach nicht, Alter. Also es ist echt eine ganz üble Firma, die ganz miese Methoden
1: hat, und deswegen äh, muss das Zeug krebserregend sein. Ja, Pferd. deswegen
0: ist Glyphosat definitiv krebserregend, weil sorry, das Zeug ist scheiße. Also ja.
2: vielleicht was noch zu den üblen Methoden ist, die basteln halt auch an äh, Saatgut, was ja, ähm, genau. Keimt und dann äh, Früchte auf dem Feld trägt, die wiederum nicht als Saatgut verwendbar sind, damit die Bauern gezwungen sind, jedes Jahr bei ihnen Saatgut zu kaufen. Das ja. ist das mit dem genveränderten Saatgut. Das, und das mussten sie aber auch das,
1: zurücknehmen, oder? Da hatten die ja Probleme mit.
2: Das ist branchenüblich. Also die Bauern werden an die Saatgutverkäufer gebunden. Die kriegen Knebelverträge, die dürfen vor allem auch nichts anderes säen. Die dürfen von dem, was sie ernten, auch nichts zurückbehalten. Also es sind ganz üble Geschäftspraktiken, die da in der Branche unterwegs sind. Also und Monsanto ist einer davon, da ist aber in der Branche insgesamt so einiges im Argen. Die, genau.
0: die also Glyphosat die ist sogar ja das Unkraut. Ist ja ein Unkrautvernichtungsmittel und damit eben nicht alles vernichtet wird, also eigentlich theoretisch vernichtet es erstmal alles, haben sie natürlich Sachen entwickelt, die eben dagegen resistent sind, sozusagen. Also mm, gibt es dann genau. diesen, diesen Mon 500, schieß mich tot, diesen Mais oder, oder so, Mais ist es, glaube ich, ne, ähm, der halt eben Glyphosat resistent ist, der ist halt genverändert, damit er eben nicht abstirbt, wenn man da über die Felder fliegt mit dem Zeug. Ähm. Und ja, das ist halt gentechnisch verändertes Ding und zusätzlich haben sie dann halt so Praktiken wie, naja, ich meine, wenn dein Feld neben so einem Feld ist, was mit Glyphosat Mais voll ist, äh, machen sie dir dein Feld auch noch kaputt und ja. wenn du da dann irgendwie noch drei Pflanzen stehen hast, verklagen sie dich noch auf Patentverletzung, weil ich meine, ja, du hast halt auf deinem Feld illegal Genmais angebaut, was copyrighted ist bei, bei Monsanto. Obwohl du, das ist meine Landwirtschaft, ne? Du kannst jetzt nicht irgendwie eine gerade Linie und da auf der einen Seite, wie auf der anderen Seite, äh, wächst da nichts davon. Das ist irgendwie hirnrissig. Ähm, also alle solche Methoden hat Monsanto angewendet. Ähm, Gibt es ganz gibt's auch aus den 80ern, 90ern schon ganze Dokumentation dazu, was, was diese komische Firma alles tut und von dem her, wie gesagt, konnte ich einfach nicht drehen lassen, dass irgend, ja. irgendein Wissenschaftler jetzt <lacht> vielleicht herausgefunden hat, dass Glyphosat doch nicht so krebserregend ist. Ich weiß ja. keine Ahnung, wer diese Studie gekauft hat, vielleicht hat sie Bayer groß finanziert.
3: Gut, das ist also das ist klar, oder? Vorher war es halt ein US-Konzern, den man irgendwie problemlos sagen kann, ja, Moment mal, geht nicht, jetzt gehört es halt einer deutschen Firma und dann äh ja, also es, es gibt äh,
1: wohl, also es ist nicht ein amerikanischer Wissenschaftler hat herausgefunden, <lacht> ein deutscher Wissenschaftler hat herausgefunden, sondern es ist wohl ein 11.000 Seiten starker Berichtsentwurf äh, von vier nationalen Fachbehörden. Mm. Also es ist schon etwas größer, würde ich es jetzt nennen. Ähm, okay. Ja, also, also es äh, Vier, vor vier Länder Jahren.
0: wurden geschmiert, ja, von von Monsanto. Ja. Also, <lacht> also vor nicht fünf Jahren... Wissenschaftler, sondern vier Firmen.
1: Genau, also vor fünf Jahren gab es ja quasi die... Äh, diese Entscheidung, ob jetzt äh, Glyphosat weiter in, in der EU verwendet werden darf, die haben äh, das bestätigt, weil es zu dem Zeitpunkt quasi so war, dass es anscheinend nicht krebserregend ist und deswegen haben sie die quasi die Erweiterung gemacht, aber nicht für 15, sondern nur für fünf Jahre. Die laufen jetzt aus. Deswegen gibt es diesen äh, quasi diesen Bericht, ähm, der eigentlich noch mal ja, also quasi die also du stirbst nicht äh, instant an, äh, an Krebs, wenn du, <lacht> wenn du ja, ja, super, ja. toll ja. davon ist. Ja. Ja, genau. aber du hast natürlich diese anderen Probleme die ich natürlich nicht abstreiten werde <lacht> genau äh, ich weiß gar nicht, wie das, wie das auf mich gekommen ist. Ich glaube, äh, Google hat gemeint, das ist jetzt die News, die ich brauche. Du um musst dich jetzt verteilen. In, damit ich jetzt der Glyphosat-Lobby so. endlich äh, teilhaben kann und meine cash money welchen, ver
0: welchen verschwörungstheoretischen Gruppen bist du eigentlich, dass du so solche <lacht> Vorschläge kriegst?
1: Agrar heute. Ja. Das ist meine verschwörungstheoretische Gruppe. Ja, ne. ja. also das ist, äh, ich wollte das nochmal, äh, ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ich wollte eigentlich nur den Ingo hören. Ich, ich, ja, eigentlich ja. wollte ich nur den Ingo du fassen. Du wolltest mich,
0: mich, mich nur trollen, ist okay. Ja, also ja, Glyphosat das ist scheiße, Glyphosat ist krebserregend. Da brauche ich auch gar keine Studien weiterlesen. Da <lacht> brauche ich gar nicht. Das ist
4: so <lacht> <lacht> uh, <lacht> da, 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 Fakten-, <lacht>
2: Fakten und evidenzbasierte Urteilsbildung hier. Heute, heute live. <lacht> genau. Nee, das ist alles
1: scheiße, das muss scheiße sein, weil das ja. meine Meinung ist. Ja, genau.
2: Dreckszeug.
1: Ja, so, so passieren ähm, äh, solche Verschwörungstheorien. Genau. Passend dazu haben wir ja hier Abkürzungen für 300. Genau, also das, das ist quasi in diesem Artikel hochgekommen. Ich habe gedacht, okay, na no, gut, jetzt wo ich diese tolle Abkürzung habe, muss ich auch den Artikel picken. Ja. Und zwar 5 <lacht> <lacht> <Pfüff, sch>, an. <lacht> Und das Was ist heißt der, das ausgeschrieben? Also äh, Pflanzenschutz. Pflanzenschutz, F äh, Anweisungsverordnung. Ich fand es einfach toll. dachte ich. Äh, Nee, Verordnung. Das ist eine Verordnung. Ähm, ist kein Verbot. Also es hat nichts mit Glyphosat zu tun. Das ist eine Verordnung, ah, aber es ist ein die Gesetz.
2: Verordnung über Anwendungsverbote, deswegen hatte ich da ja, Verbot schon gemacht.
1: Ver ja, ver genau, Verordnung das quasi
0: über Verbote. Ja.
1: Genau, aber das ist, hat nicht mehr in die Abkürzung gepasst, <lacht> <lacht> Und ich fand das so toll, weil man es halt einfach auch überhaupt gar nicht aussprechen kann. Es ist quasi. <lacht> Es fehlt einfach alles in, diesen, in dieser Abkürzung. Und das ist vielleicht toll. Mhm. Das war's. Jetzt haben wir das nur noch
0: normale Das war, das war noch Themen. das Beste an der ganzen News. Der Rest. Das war die Portion
2: Politik für heute, ohne dass ich irgendwas nicht <lacht> gebraucht habe. Ähm, deswegen sage ich jetzt mal was über GitHub und Docker-Images. Ja, ja. endlich wieder zu Themen. Zurück Zurück endlich Thema. Wieder
3: Computern. Mhm. <lacht> Docker habe ich auch schon gehört. Das war doch dieses Kubernetes für Arme, oder? <lacht>
2: Ja, ja, so ähnlich, genau.
1: Ist doch Docker Compose, oder? Hat doch auch so YAML.
2: Also vor einem Jahr hat, hat GitHub angekündigt, dass sie ihre Packages erweitern wollen und ähm, Teil davon war halt, dass sie da mit der Container Registry ein bisschen weiter die Sache aufbohren möchten und das haben sie jetzt äh, vorgestellt, dass das für alle möglich wird. Ähm, zunächst kostenlos, das wird später in die Paid Packages wohl integriert und äh, das ermöglicht dann Projekten oder insgesamt im Kontext von einem GitHub-Projekt eben Docker-Container, Docker, nicht Container, sondern Docker-Images bereitzustellen. Und das Gute ist, dass die, Zugrechte, die Zugriffsrechte auf diese auf diese Container-Registry unabhängig von den Zugriffsrechten aufs Repository läuft. Also man kann auch ein öffentliches Repository haben und die Container nur intern nutzen und umgekehrt.
3: Nice. Okay, cool. Also GitLab, gut, GitLab, GitLab macht das ja schon länger. Keine Ahnung. Mhm. Keine Ahnung, mhm. wie lange. Aber ich, bei, Gilt, bei GitLab benutze ich das tatsächlich schon einige Monate. Und geben tut es das, glaube ich, schon keine Ahnung. Ja? Zwei? Ja. Who knows? Und für
2: die Leute, die bisher die Docker-Container ähm, in der docker Registry bei GitHub benutzen, das wird automatisch migriert. Also man muss jetzt nicht nervös werden, dass man da aktiv werden muss, sondern sie migrieren das automatisch und ziehen das um in den nächsten Wochen
3: wohl. Und ja, das ist schon das schon, was man haben will, weil man hat ja das CI/CD bei GitLab halt mit diesem GitLab CI/CD bei ja. GitHub mit diesem Actions, ähm, dann baust du dir da halt so ein Container-Image in deiner CICD und dann willst du das halt irgendwo publishen. Und fertig. Interessant wird halt noch, was hier das Pricing ist. Das ist halt offensichtlich ja noch unklar, was das kosten wird. Aktuell ja kostenlos, aber steht hier, kommenden Monaten soll sich das ändern. Ähm. Und soll halt ein bisschen was kosten. Und die Frage ist halt für ein Open-Source-Projekt, halt doof, wenn das was kostet, meistens. Das halt meistens ja. nicht so. Aber auf der anderen Seite verstehe ich natürlich schon auch, die wollen natürlich auch irgendwie ähm, Geld mit verdienen. Aber wäre natürlich cool, wenn sie irgendwie, sagen wir eben für so Open Source, wenn du sagst, alle können das, das Image pullen oder so, dass es dann irgendwie free ist. Ähm, und wenn du halt irgendwie so ein bisschen enterprise ja, Use-Case hast, mit irgendwie, ich möchte nur gewisse User dürfen das pullen, dass du dann halt auch ein bisschen Geld abdrücken musst. Das wär ja, schon. Oder wäre
0: wo muss ich halt seine eigene Docker-Registry
3: hinstellen. Genau, aber es halt will, also. Pf. Du bist halt irgendwie ein Open-Source-Projekt. Dein, dein, ähm, deine ja, Priorität liegt jetzt auf, nicht da darauf, wie
0: du Docker-Hub packen ich Also ich meine, ja, ja, wenn es bei GitHub nicht geht, dann ja, ja. packst es auf Docker-Hub, da geht es doch. Also solange es aktiv benutzt wird, natürlich immer noch, ne? weil sonst hauen sie es dir weg. Äh, Docker. Hab hat da ja auch so ein paar Sachen ein, angezogen und, und wenn beides nicht geht, wird sich schon irgendein Anbieter finden, der, der was anderes macht. Ja. Gucken wir mal. Also, und ansonsten, je nachdem, äh, wenn das Open-Source-Projekt sich über Spenden finanziert, dann kannst du auch ein bisschen Geld okay. in die Verwaltung Aber wieder reinstecken. Ist, ja.
3: Ist halt einfacher, halt einfacher wenn es free ist für viele Dinge. Das ist immer
0: so, aber ja, ja, ja. wie gesagt, ich meine, Docker-Registry ja. selber aufsetzen, ist ja heutzutage auch kein Problem
3: mehr. Das ist natürlich so, aber du willst, ja, dann musst du halt auch maintain und brauchst Server und blablabla. Halt ja, aber ich
0: meine, wenn du, wenn du irgendwas mit Software machst heutzutage, brauchst du eh Rechner und Server und <lacht> klar, du kannst Nö. es irgendwie auf dem ganzen Planeten verteilen, <lacht> äh, aber irgendwo muss dein Zeug halt sein. Da kannst du dich eher selber yeah. drum kümmern oder du musst, es, du musst dich halt drum kümmern, dass es überall verfügbar ist. Genau. Äh, also ganz, ganz ohne Rechner und ja. Server und
3: alles das ist es mit so einem Softwareprojekt echt schwierig einfach. Aber es ist schon besser, wenn sich jemand darum kümmert, der irgendwie... Ahnung ja. von hat und Ressourcen hat, sich darum zu kümmern hast, dass ja. du als kleines Open-Source-Projekt, was irgendwie keine Ahnung, irgend so eine kleine Hosting-Software, keine Ahnung, was baut, irgendwie jetzt irgendwie ein Docker-Image-Hub, irgendwas noch bei administrierst und dann genau. zu
2: deiner eigentlichen Tätigkeit nicht mehr kommst, ja.
3: Genau, das ist halt irgendwie nicht
0: ja. Gut. Dann Debian Bullseye. Das ist Freeze war der Full Freeze. Full Freeze war genau. Ja,
3: das kommt bald. Kommt bald äh, schön, sehr schön. Finden wir gut, weil wir unsere Debian seit Jesse nicht mehr geupdatet haben. Ja, scheiße, ich habe
0: immer noch zwei, glaube ich. Ja, geh weg.
3: Ja, pst. ich sag's dir, aber ich äh, meine auch mich. Ja, also ich glaube, ich habe noch zwei Jessys, Ja, Ich habe auch noch, ich glaube, noch eins was ich mich äh, unbedingt mal drum ein, kümmern. Einer wäre ja okay, fast noch, aber es ist mehr als einer, definitiv mehr als einer. <lacht> ja, nee, bei mir ist es irgendwie eins, aber das hat irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, muss ich mal bei nee, aber ich freue
0: mich trotzdem auf Bullseye.
3: Genau, das, das wäre dann vielleicht auch wieder mal so ein Grund, also das ist zumindest bei mir dann so, ähm, wenn ein neues Debian kommt, dann ist vielleicht der Grund so dann vom Jesse direkt auf Bullseye zu gehen dann lohnt es sich wenigstens. Dann hat man nachher wieder lange Ruhe. <lacht> dann lohnt sich die Nachtschicht. <lacht> genau. Geht das so, ähm, man könnte oder dann muss auch
2: dann zwei Schritte machen.
0: Mhm. Ja, meistens macht man zwei Gründliches
2: Schritte. Gründliches ja. Backup, neu installieren,
3: Ja. Daten du willst aus dem Backup du, will, du, willst, du willst ja eh irgendwie An so ein... laufen lassen. Ja, du willst eh so ein GitOps ähm, Provisioning-Script-Ding ja. sie haben. Also du willst das eh Wobei auch neu. die
0: Sachen muss man erst dann anpassen. Das... Ja. Ja, ja. Dann Ab heißt das anders oder haben Abhängigkeiten oder Paket gibt es nicht mehr. Musst du selber bauen. Alles, kann alles vorkommen. So
3: viele Probleme.
0: Ja, ja nee, aber ich habe auch so ein paar Projekte, wo ich sage, die muss ich jetzt mal in Ansible einfach wieder gerade ziehen und äh, könnte dann auch den Server einfach mal neu hochziehen. Aber das, ja, halt dieses Zeitproblem. Wenn,
3: wenn Bullseye halt fertig ist, kann man auch gleich Bullseye hernehmen äh, und dann bis da Und du dann ZFS Bullseye. drauf
0: tun. Ja. Mit ZFS oder so. Ich weiß zwar nicht warum, aber es gibt Leute, die tun das. Was geil ist. Ja, was, was kann ZFS jetzt Neues? Was ist so toll?
1: Äh, ach so, was äh, ZFS jetzt Neues kann. Äh, ja, das ja. steht in der Pipeline. Äh, Raid Z Expansions. Und zwar war eigentlich immer eins von den großen Mankos von, von Raid Z, ähm, dass du nicht einfach eine Platte dazu tun kannst und dann mehr Platz hast. Echt? Ja. Das, was ButterFS
0: und alle anderen können, <lacht> kann ZFS nee, nicht. Problem, das ist ja so Problem ja, genau.
3: ja, aber das, das Problem, ja also, es macht ja. schon Sinn, warum sie das nicht können. Weil ja. im Enterprise-Use-Case machst du das nicht. Du gehst da nicht hin Hä? und Natürlich. Nein. Das ist das, was ich jeden nee, Tag mache. Nein, im Enterprise-Use-Case machst du einfach irgendwo ein nicht Reden im <lacht> set nicht in, in deinem Spielung. Popel im ich meine in, in, in der stimmt, stimmt, in meinem 1,6
0: 1, Petabyte Cluster mache ich das nicht, dann nehme ich natürlich nicht Je aber eine Platte hinzu. Ja, da, ja, da ja. gehst du dann,
3: dann machst du eine Platte zusätzlich. Genau. Jetzt haben Ob
0: ich eine Platte oder einen Server oder fünf Server dazu stelle und sie in, in den Cluster reinnehme, ist doch völlig wurscht. Ja, aber
3: mach. Nee, das ist, die, die Frage ist, wie häufig gehst du hin und. Fügst eine einzige Festplatte zu deinem fettarbeit Server cluster hinzu. Wie ja. häufig Oh, die eine Amazon-Platte kann man. Komm, lass die Umbrechen.
0: Ja, <lacht> das Ist dann völlig, völlig wurscht, ob das eine Platte oder ein Server ist. Nee,
3: das, das ist nein, der Punkt nicht ist wurscht. Nein, ja, der Punkt ist ja, was du. Ein bei Server besteht aus mehreren Festplatten. Ja, korrekt, da Und das ich kannst auch du nicht. mit fest ja machen. Was du machst was du halt nicht konntest, was im Home-Use-Case halt super praktisch ist. Du hast dein NAS mit irgendwie drei Platten, äh, aber vier Slots. Und dann kaufst du dir halt irgendwann die vierte Platte und du wirst die vierte Platte einfach reinstecken und sagen, expand mein ähm, ja. äh, RAID-Set. Genau. Also das, was im ButterFS genau. kein Problem Ma ist. mach so mein RAID-Set größer. Was du im Enterprise-Umfeld machst, ist einfach so, ja, ich habe hier einen neuen Server mit irgendwie x neue Platten. Du steckst nicht eine Platte hinzu, sondern du steckst halt im Faktor ähm, wie groß deine Rate Sets halt sind, das heißt irgendwie drei oder vier Platten aufs Mal dazu. Und das kannst du, das kannst du mit ZFS auch. Aber das ist ja halt in deinem Home Use Case, wo du von drei auf vier Platten gehst, ist das halt irgendwie, hättest du vorher, hättest du halt immer hingehen müssen und sagen müssen, ja ich gehe jetzt halt von drei Platten, das nächstgrößere sind halt sechs Platten. Und das ist im Home Use Case ist natürlich nicht das, was du machst. Aber im Enterprise-Umfeld ist es halt absolut kein Problem, da einfach drei Platten zusätzlich reinzustecken, statt oder eine. Oder drei neue Computer zusätzlich. Genau, oder drei neue Computer, weil du halt nicht ja, okay, auf okay, der ist also scheiße, gut, können wir weitermachen. Nee. Das, ist, das, ist,
0: das, ist, das, ist, das ist... Ingo, <lacht> Ingo, nice. Ist ja, ja, ist ist leider nicht recht. Wenn ich nicht mal eine Festplatte dazu stecken kann, ist es einfach scheiße. Ja, aber du machst es nicht. Doch, ich mach's.
3: Passiert nicht. <lacht> Ingo macht das. Okay, also, okay. es. das ist nicht das Richtige für Ingo. Ja, ja, okay. Ingo ist <lacht> noch auf Krawall gewürzt und sagt Glyphosat, das ist ein bisschen
1: problematisch jetzt. Das ist alles
3: deine Schuld.
1: <lacht> <lacht>
3: Worth it. Kannst du jetzt. Genau, aber es kann es kann's ja jetzt. Also, ja.
0: Endlich. Endlich kann es Sachen, die ButterFS auch schon lange kann ja. gut sind. Aber ButterFS kann
3: auch ganz viele andere Sachen zum Beispiel <lacht> Ja, zum Beispiel Raid, Raid, 5, Raid 5 oder Raid 6. Was übrigens im im Home-NAS-Umfeld auch super praktisch schwer, weil niemand will ein ja. RAID 10 im, im, in seinem privaten NAS haben. Das ist halt schon, das ist vielleicht schon das geilere Feature, als irgendwie eine Platte <lacht> dazustecken. Nee, ich finde Platte dazustecken, einfach sagen, nimm ist schon. Sehr viel Stunde. wichtiger als
1: RAID 5. Ja.
0: Sehr mhm, viel, viel wichtig. wichtiger. Ja. Mhm.
3: Das eine braucht halt ein bisschen Planung und du musst halt irgendwie eine Platte erweitern, ist halt mühsam, weil du halt irgendwie so Daten hin und her schaufeln musst, aber du kannst es halt machen. Ähm, Sag's einfach, hier Butterfest nimm
0: und, und mach und dann ist fertig. Das ist ja, gar kein und dann passiert nichts. Ist, <lacht> doch, ja, ich glaube,
1: Raid 5 und Raid genau 6 sind immer noch in diesem super unstable Beta-Modus. Ja, ja. ja, ich glaube ja. kannst. Oder,
3: oder ähm, Snapshots schicken. Keine Ahnung, wer will Snapshots und wer will die dann irgendwie von A nach B transportieren. Oder, Ach, paar oder paar. ganz toll, äh, Butterfest, Snapshots, ne? Wenn wir schon dabei sind. <lacht> ähm, wenn der Snapshot nicht fertig ist, das Butterfest ist dann einfach egal. Dann hast du einfach so eine Fallstruktur, die so halb da ist und halb nicht, weil dein Snapshot gestorben ist zwischendurch. Wer will das?
2: Keine Ahnung. Ich
3: Ingo, nicht, aber Ingo, erzähl mir. Da getriggert.
2: Ah, ich habe auch das Gefühl.
3: <lacht> Jesus
1: Christ. Nee, Red, äh, äh, ist schon geiler. Da kann man nichts sagen. Butterfest war einfach immer scheiße und ist nicht besser geworden bis
0: nee. jetzt
3: es wird immer
0: besser, aber ich, wie gesagt, ich, kein ZFS bräuchte ich nicht. Ich bin jetzt gleich ZF, gleich was richtiges.
3: das ist okay, aber
0: Butterfest ist die Lösung. doch, für mein ein Festplattensystem ist Butterfest voll.
2: Wie ein Festplattensystem? Ich dachte, du hast Festplatten dazugesteckt. Ja, dann du
0: noch nicht dazustecken. Doch, aber der zweite dazu stecken funktioniert und der dritte auch funktioniert auch. Ja, ja, also.
1: <lacht> nee, alles gut. Ich komme schon spät. Fange in 20 Uhr. Ja, ich glaube, ich erzähle euch einfach mal Markus, meine du Geschichte. machst auch mal Linux jetzt endlich. Also hier, Control-J, <lacht> du musst hier Control-J drücken. Oh, genau,
3: Linux. Perfekt, danke dafür, das hätte control j -Themen. und dann erzählt uns Markus, wie er sein Linux installiert hat, mit oder Linux ohne. Linux
2: zurück auf dem Desktop. Ich habe ja. ja gedacht, äh, ich kann hier eigentlich nicht guten Gewissens immer über Linux reden im Podcast und nicht von Linux senden. Also habe ich mir ein bisschen Hardware zusammengesucht. Ähm, betagte Hardware. Ähm und da mal ein Chaos Linux drauf installiert. Chaos ist Hast eine, eine Distribution. Nein. <lacht> Yikes. <lacht> <lacht> um, Chaos ist eine Distribution, die auf Arc Linux äh, basiert. Und da bin ich gerade eben auch schon dann in den ersten Punkt reingelaufen. Chaos selbst pflegt auch ein Paketrepository und das ist nicht allzu umfangreich, so dass ich jetzt auf der Box noch keinen Irsi, also der IRSSI, IRC-Client, äh, den konnte ich noch nicht installieren. Und ja, ansonsten sieht es ganz schick aus, war gut zu installieren und vor allem hier das Audiozeug, ne? das lief auf Anhieb. Ich habe heute Mittag mit dem, Ingo, ist... mit dem Ingo einen Testcall gemacht und der ging erst nicht und es lag nicht an mir. Nee, es lag an
1: mir. <lacht> ah, witzig. <lacht> okay, nice.
2: Ja, und jetzt äh, zeichnen das hier fröhlich auf und wenn nachher die Folge dann irgendwann morgen oder so äh, erfolgreich veröffentlicht ist, dann hat es auch funktioniert.
3: Wenn es da Probleme gibt, lag es vermutlich an mir. Ähm, mal schauen. Also bis jetzt pff, hat funktioniert, ne? Studiolink, ja. also ich meine, warum soll das bei dir nicht funktionieren? Wir benutzen ja hier auch alle Studiolink auf Linux. Ähm, ja,
2: ich hatte mich auf Frickel mit den Audiomixern eingestellt, also weil ich ja das externe USB-Audio-Interface da dran habe mit den, mit den Kopfhörern ähm, und das ging zum Glück alles da direkt.
0: Das haben wir ja auch alles. Also, das ist das das ist auch dieses ja, ich also, ja habe aber
2: durchaus noch in den Ohren, dass es da die eine oder andere Einstellungsschwierigkeit schon mal gegeben hat. Nee, nee, hatten wir noch nie. Wir hatten noch nie audio Nee, Audio, nee, audio
0: <lacht> geht bei
1: uns immer direkt. <lacht> immer sofort. Wir, wir treffen uns um 59 uns, und dann volle Stunde geht's sofort los.
2: Da,
0: da. <lacht> nee, und Ansonsten, wie gefällt dir Chaos? Ich hatte, ich hatte mir das auch damals überlegt, äh, mir mal anzugucken, bin aber auch nie, nicht, nicht wirklich dazu gekommen, weil es ist, ist natürlich eine KDE, ähm, ja, KDE-basierte Distribution sozusagen und eichel fand ich ja auch Früher ist sehr toll. Aber ich bin einfach nicht, bin beim Ausprobieren nie dazu gekommen.
2: Ja, also sie fokussieren sich eben auf den KDE, um irgendwie was äh, Rundes auf, zu, auf die Beine zu stellen. Und ähm, das merkt man, ist sehr slick, macht Spaß, ist schnell, ist aufeinander abgestimmt. Eben mit diesem Paketmanagement bin ich noch nicht warm geworden. Ich bin aber vermutlich auch einfach Debian äh, schrägstrich Ubuntu verseucht. Aber ähm, also wenn Aber, das
3: Arch-Linux drunter hat, ja. kannst du dann nicht einfach die Arch-Packages mit Das habe ich, ich
2: eben mal kurz ausprobiert und ich habe mir das Irsi Arch-Package runtergeladen und dann fehlte deine da eine Dependency. Also ich muss wahrscheinlich eher irgendein Repository einbinden und dann vermute ich, dass es knallt, weil die eben dann nicht aufeinander abgestimmt ja, mit sind.
1: Mit Nixos wäre das nicht passiert. <lacht> das ist
2: also ich meine, äh, die Alternative, dass ich dann vielleicht mal mich doch hinsetze und aus installiere. Das Oder versuche einfach nur den Nix-Paketmanager jetzt, äh, um mhm.
1: es hier auszuprobieren. Das reicht ja schon. Das ist ja schon ein cooles Gefühl.
2: Ja, das ist ein äh, Versuch wert auf jeden Fall.
1: Ansonsten kann man natürlich auch Manjaro nehmen. Manjaro
0: mit KDE soll wohl auch gut funktioniert. Habe ich aber auch nicht ausprobiert. Und wenn du natürlich Debian äh, benutzen willst, da gibt es doch auch diese, diese KDE neon Ja, das habe ich auch schon mal
2: ausprobiert. Mhm. Ja. Ja, aber vor allem fühlt sich es auch ganz gut an, so für verschiedene andere Basteleien jetzt auch einfach, äh, wenn man sich dann am Abend nochmal dran setzt, nicht an dem Rechner dran zu sitzen, wo man immer dran sitzt, <lacht> sondern einfach ein System, wo es nicht wichtig ist, ob es morgen noch funktioniert auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wo man auch nicht den Browser aufmacht und einem das entgegenschlägt, was man noch offen gelassen hat, damit man morgen dran weiterarbeiten kann. So einen separaten Desktop. Das ist das doch gar ist nicht irgendwie
3: mal so Ar Arbeit und dann kommst du nach, ja, in da ja Schlusszeichen nach Hause und dann geht der Linux-Rechner an und dann ist irgendwie nächster Rechner.
0: <lacht> Wobei du ja auch äh, verschiedene K Aktivitäten, also KDE bietet dir auch die Möglichkeit wirklich zu sagen, okay, das ist das Work Environment, das ja, ist das Podcasting-Environment ja und
2: Lösungsansätze dafür gibt es viele auf allen Systemen, das ist, äh, das ist halt auf jeden marken, Fall so. Ja. Ja. Ja, das ist, ist und ich finde, ja. ein Linux-Desktop installieren ist noch die äh, äh, angenehmste Variante davon. <lacht>
3: Ja, es ist halt auch, also ich bin schon auch eher Fan von irgendwie dedicated ähm, Hardware zu haben, um das zu trennen, weil du kannst das schon mit Software zu trennen, aber das Problem ist halt, wenn du es mit Software getrennt ist, ist halt auch super easy, ähm, dann trotzdem kurz auf den Work, Workspace irgendwie zu wechseln und dann doch irgendwie da kurz reinzuschauen und dann bist du schon wieder irgendwie am Arbeiten. Und das ja, ich, ich, ja, aber ich dann muss schon ich sagen, ich, ich habe das... Also
2: eigentlich ist mir das schon sehr recht, dass das alles an einem Ort ist, weil dann verhindert man sich ja auch nicht, ah, das habe ich da drüben liegen und wo war das jetzt? Und ähm, auf der einen Seite das und auf der anderen Seite, ich äh, kümmere mich halt drum und, oder ähm, mache das mit dem Budget so, dass ich eine wirklich gute Hardware hier auf dem Schreibtisch stehen habe und muss dieses äh, die Investition dann nicht zweimal
3: tätigen. Ja, und? Ähm, ist jetzt dein Problem noch nicht, wann du die Investition zweimal tätigst? Wenn du ich dir halt äh, einen Laptop und dann kaufst dir ein Arbeitslaptop, also da bekommst du von der Firma einen Arbeitslaptop, der ordentlich ist, und dann hast du einen privaten Laptop, der ordentlich ist. Und dann hast ja, den richtig, den aber wenn, einen ich, der, wenn ich alles mit einem Laptop so. mache, brauche ich mir keinen eigenen kaufen. Ja, brauchst du nicht, aber du kannst. Und dann hast du zwei. <lacht> das ist der Punkt. Ja, sehe ich, seh ich, das Problem ist
0: nicht. Also, äh? okay. ja. hm. nicht. Ja. also ich bräuchte dann auch zwei Laptops und sehe ich auch nicht ein, warum ich mir jetzt extra nochmal einen Rechner kaufen soll, nur damit ich noch mal ein privates Linux hab mhm. im Gegensatz zu meinem geschäftlichen Linux das ist irgendwie Quatsch ich hab also, äh,
3: zwei zwei Arbeitslaptop Linux und ein privater Linux Laptop weil es geht mehr Laptops ja, ja. ich habe auch ja, ich aber, gar nicht. dann habe ich noch meinen Windows Laptop dann habe ich noch so einen Windows Laptop oh habe ich auch Gott noch, oh Gott oh Gott
2: <lacht> Darauf wollte gut. ich gar nicht hinaus ich wollte nur ein bisschen was von Linux Desktops erzählen
3: mhm.
0: Sehr schön sehr schön sehr schön Okay also Chaos kann man nehmen aber du bist noch nicht so richtig geflasht also insbesondere bei der Paketverwaltung. Kann ja, genau. So also ansonsten war ich
2: Installation super easy ähm, über USB-Stick, schöner Installer dabei, was bei Nixos übrigens äh, leider noch nicht der Fall ist. Die, äh, äh, da muss man noch mehr Hand anlegen. Deswegen, ich hatte auch zwischendurch schon meinen Anlauf genommen, das zu installieren und war dann äh, in der Dokumentation darauf gestoßen, dass ich doch mehr als eine Viertelstunde investieren muss, um selber Partitionen und so zu machen. Und dann reichte der Abend einfach nicht mehr. Deswegen habe ich das mal wieder auf Seite gelegt.
1: Ja, fair. Also, jetzt, ja. wie gesagt, du hast äh, auf jeden Fall die Möglichkeit, ähm, Nix, den Paketmanager, auszuprobieren und kannst du ähm, quasi Nix Shell, Dash P, machen und dann hast du einfach ein Irsi. Egal, ob du das jetzt weiter treibst oder nicht. Sorry, ja. Weiter. Okay. Okay. Schau dann mir. kommen wir zum Mimimi der Woche.
0: Ich habe was zum Rumheulen. Ähm, ich bin die Woche gefragt worden, äh, ich soll dir mal helfen, einen E-Mail-Client für Android einzurichten. Und ich konnte mich noch daran erinnern, ich habe irgendwann mal K9-Mail verwendet und da sagte die Dame zu mir, ja, aber wenn, wenn ich das jetzt installiere, sagt mir der irgendwie, das, das ist zu alt. Da muss ich selber erstmal gucken. Ja, also K9-Mail ist irgendwie lange nicht geupdatet worden und ist, ist die Frage, ist es noch, noch der Mail-Client, wo man hingeht, wenn man Android benutzt? Gibt es schon irgendwas Neues? Habe ich das irgendwie nicht mitgekriegt? Äh, ist das alles scheiße bei Android oder hä? So, ja. Ich war etwas ja, irritiert. Hast du es
2: aufgelöst? Nee. Ja, was das ist jetzt die ist Antwort? Ja, also es gibt K10-Mail. Gab What? es mal Echt? noch als Fork? Wo ist das hast genau ausgedacht. Das <lacht> weiß ich aber nicht, ob das noch gepflegt war. Dann gab es ein K-Ad-Mail. Also es gab ja, genau. Forks vom K9-Mail. Ja, genau. genau. Aber die sind auch alle nicht mehr weiterentwickelt. Also
0: das K-Ad-Mail das hatte ich damals auch. Das wird auch nicht mehr weiter gepflegt. Also auch vielleicht für die Hörer da draußen, vielleicht habt ihr, ich, kann durchaus sein, wenn man so einen Standard Samsung kauft oder so, dass man das Mail-Client nimmt, der irgendwie dabei ist und dass der irgendwie viel geiler ist als irgendwas anderes und vielleicht deswegen auch die Mail-Clients nicht weiterentwickelt werden. Ich, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich benutze Android, die, die einzige Sache, die ich benutze, ist so ein Android-Tablet und da war mir jetzt, da brauchte ich kein Mail-Client, da lese ich meine Mails nicht drauf oder wenn, würde ich zur Not wahrscheinlich mein Web-Interface aufmachen, ähm, musste das dann an diesem Tablet auch durchspielen mit K9-Mail und war halt echt überrascht, dass das so lange nicht weiterentwickelt wird und irgendwie, wie gesagt, neue Androids schon sagen, Achtung, willst du wirklich installieren, bist du sicher, das ist irgendwie scheiß alt
2: ja, es gab dann noch diesen Kiten, also nicht ähm, K10 geschrieben, sondern Kiten, so, ja, <lacht> ähm, so wie K. Ich weiß so wie was? Mhm. genau, ja, ja. genau. Und womit ich äh, in meinem Preis auch schon ähm, erzählt bekommen habe, womit man gute Erfahrungen macht, wenn man Exchange Konten braucht, ist das K, äh, ist das Nein, einfach nicht K, sondern einfach Nein. Mail. Aber das scheint auch, das ist auch kommerziell, die wollen unter Umständen auch Geld von einem haben. Nee, ja. ich wollte schon... Genau, und was gucken. aber so generell, wenn man so ein äh, E-Mail-Programm installiert auf Android, weil das begeht äh, mir doch erstaunlich oft, checkt mal, was die so als Standard-Signatur verschicken. Outlook macht das nämlich zum Beispiel, das schreibt dann überall drunter, send bis Android Outlook oder mit Mobile Outlook verschickt oder so. Genau, Und
0: das macht ich, K9 Mail auch und das haben wir auch gleich mal ausgestellt. Weil ja, genau, ist. ich meine,
2: die, die iPhones machen den Unsinn ja auch, die sagen dann send for my iPhone, das ist einfach eine Unart, finde ich, dass dann... Das so in die Welt Ja, Geschichte ich meine, man kann zusammen. ja,
0: das haben wir dann auch draus gemacht, Send, send mobile oder Send from My Mobile oder sowas. Oder ja. mobil gesendet, aber dass warum? man weiß, okay. Ja, weil man sich vielleicht nicht erst Hallo, äh, danke für deine Frage. Äh, das ist sowieso plötzlich. Das sollte man
3: sowieso nicht tun. <lacht> das will niemand. Ja, naja, also wenn
0: ich eine E-Mail schicke, schreibe ich schon mal normalerweise Hallo, XY. Ja, aber das schreibst du auch auf dem äh, nee. Phone. Was? Nee, eben nicht. Nein, da ja, äh, tippst du nur noch zack 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 schnell weg, eventuell. Und deswegen ist nett, wenn man noch ja, schreibt, wobei dann, okay. dann ist die Rechtschreibung vielleicht nicht die Beste und äh, man hat auf ein paar F Höflichkeitsfloskeln verzichtet, weil man einfach schnell fertig werden wollte und nicht so viel tippen musste. Ja, aber also, also kann dann ich,
3: dann stell dir doch das auch auf deinem Desktop ein und äh, <lacht> spar dir die Zeit, diese Floskeln da rein. Also hä? <lacht> also entweder, ist, entweder gehört das zum Mail, was du schreiben willst, dazu und du, das muss da rein oder ist halt egal. Und dann kannst du es auch ohne Begründung weglassen, nicht? Hm. Also keine Ahnung. Gut. Mach, was jetzt, du willst, aber... Ich wollte
0: jetzt auch nicht auf die Etikette oder so eingehen, hups, sondern ja. fragen, ob es einen besseren Mail-Client ähm, für Android gibt. Also ich
3: kann mich, ich kann mich hier mal als... <lacht> Outen als, äh, als schlechter Mensch. Als, ähm, als Outlook-Benutzer oder ja, was? Ja, ich benutze Gmail für, für das Gmail-Dingsy, was du halt standardmäßig auf deinem Android ja ist. Ähm, äh, es, da war auch oh nicht der Fall Gott. Genau, Punkt eins. eins und für, mein, für meine andere Outlook, für die eine Outlook-Adresse, die ich auf dem äh, Handy haben möchte, benutze ich tatsächlich diesen Outlook-Ding. Und da habe ich mir zusätzlich diese dieses iMap, die eine iMap Ding sie E-Mail-Adresse noch gemappt, aber ja, Geimappt. Geimappt, Genau und das funktioniert ja, gut das genug, aber es ist halt irgendwie alles sehr proprietär. Ja. Hey, ähm, das Gut, ich sehe schon. Also, ihr wisst
0: nichts. Äh, vielleicht ich sehr wissen... dreckig an, meinst du. Mhm. Ja, ja. Also, wenn da also, jemand
3: irgendwie sagt, dass irgendwie gerne in die Kommentare. Den coolen, aktuellen, hippen ähm, E-Mail-Client, den man auf Android benutzt, darf von, also für, in meinem Fall auch gerne was kosten. Ja, genau, darf auch was kosten. Ich meine, wäre schön trotzdem natürlich, wenn er Open Source ist und, ja.
0: und weiterentwickelt wird. Ähm, Habe ich auch nichts dagegen. Aber ja, kein okay, Nein scheint nicht weiterentwickelt zu werden. Das ist irgendwie so ein bisschen. Schade das. das. Genau, sind wir gespannt, vielleicht habt ihr Informationen, ich war etwas irritiert, der weil für mich Punkt, war K9 immer noch das Standardding.
2: Nee, Der wesentliche Punkt, warum, warum ich damals zu Android-Zeiten von K9 weg bin, war im Übrigen, dass die PGP-Unterstützung nicht vernünftig lief. Und die war dann in K10 wesentlich besser so viel Geschichten von damals, aber auch so viel Geschichten zu PGP. Also es gibt äh, auch da tats tatsächlich ja Integrationen auf Android, wo man PGP sogar mobile richtig machen kann.
3: Und das machst du?
2: Das habe ich gemacht. Ja.
3: <lacht> Schön.
2: So mit, mit iOS ist das ist S mime die bevorzugte Variante. Mhm.
0: Genau, also hier steht in der, zum Beispiel in der Wikipedia K10-Mail okay, wurde auch seit 2014 nicht mehr aktualisiert, also von dem her. Ah, das, das
1: etwas länger her.
0: Gut, oder auch nicht. Dann, Not z nee, Not z history <lacht> Weil nicht kein Mimimi. Genau. Sondern du, Anti sondern du hast was. Anti Und
1: zwar, ich habe gestern irgendwie meine z history zerstört. Und ich war sehr unglücklich. Und dann ist mir eingefallen, also quasi eine Sekunde später, ah, ich habe ein Backup. Und dann habe ich von meinem Laptop das Backup von dem Remote-Server geholt und das war aktuell. Und ich konnte einfach meine z history dort äh, restoren. es hat alles einfach funktioniert. Und das war eine tolle Experience. Sehr die wollte schön. ich eigentlich hier nur mit euch teilen. Genau, also macht Backups. Genau, macht am besten automatische Backups. Und äh, wenn die funktionieren, ist noch besser. Das mhm. ist dann quasi noch das coolere. Das war dann quasi mit äh, Borg-Backup. Ich habe das, äh, äh, das Backup gemountet, dann auf meinem Laptop, habe die einen Pfeil da runtergezogen, hat alles direkt funktioniert. Das war sehr cool. Genau. Ja, das habe
2: ich mit
3: Nextcloud-Backups auch schon genauso gemacht, auch mit Borgs. Das äh, ist äh, sehr praktisch. Genau. Hm. Vielleicht, vielleicht sollte man sich in seinen Kalenders so alle drei Monate, alle vier Monate so einen Termin machen, so ein äh, sich wiederholender Termin, der ihm sagt, dass man doch vielleicht mal ein File aus seinem Backup wiederherstellen soll. Und Einfach also mal gucken, ob es geht. Ja, mhm. einfach mal einfach mal irgendwie so ein Random-File wiederherstellen und schauen, ob es geht, ob das aktuell ist, ob du an dein Backup kommst, weil du bist halt froh, wenn's, wenn du es dann wirklich brauchst. Das hilft ja. schon das ja. mal auszuprobieren.
2: Backups verifizieren, unbedingt notwendig. Jeder will Restore, keiner macht Backups, das ist das übliche Problem, aber zu keiner macht Backups, das ist auch keiner validiert Backups, gehört mhm. dazu. <lacht> ja. ähm, Im Übrigen, man kann sich ja so schön die Inhalte von einem Archiv von Borg anzeigen lassen. Ich hätte das Ganze gern in NCDU gekippt, um so eine Größenanalyse zu machen. Hat das schon mal jemand getan oder hat da eine Lösung für? <lacht> Ich das, mir doch selber ein Skript schreiben. Na gut.
1: Ich glaube, du musst dir <lacht> selber ein Skript schreiben.
2: Oder jemand, der hörer, hat vielleicht eine, eine Idee dazu.
1: Das wäre auch sehr nice. Ich
0: ja, Das wäre super ja.
3: Gut, dann kommen wir zum Laserfu. Den Control j lesefu Wird oh, ihn heute der. präsentiert von Control j drücken Nein, wir haben davor Control J vergessen. Was heißt wir? Du hast vergessen. Ich.
1: Ja, aber es hat mir keiner gesagt, das heißt wir.
3: Ah, jeez. Hm.
1: Ist sowas wichtig? Jetzt muss man das irgendwie... Wann haben wir ja über Mimis geredet? Filmen, Nix, ich, ist vorbei. Weiter. Finden wir schon äh, Text. Ja. Finden wir. Okay. Ähm, Soll ich was anfangen? Ja, fang an. Okay, und zwar Writing Fast Async HTTP Requests in Python. Ich glaube, ähm, Genau, das ist ein Blogpost, wo jemand schreibt, wie... Äh, ja, wie er mal versucht hat, äh, asynchron HTTP-Requests zu machen, um damit dann halt irgendwas zu tun und äh, stellt quasi verschiedene verschiedenen äh, Methoden gegenüber. Einmal nativ, quasi mit einem Threading und äh, dann aber auch einmal mit dem heißen Scheiß, mit diesem Async, wovon denn alle Leute reden und wovon alle Leute schwärmen. Ähm, und wie viel cooler das ist, äh, zeigt er da halt auch in seinen äh, Examples. Ist ganz cool, mit viel, äh, viel Code. Und ich muss sagen, äh, Async-IO äh, ist schon echt eine coole Sache. Also ich habe das jetzt für ein anderes äh, Thema noch ausprobiert, äh, für so ein, so ein Matrix-Bot. Und wenn man quasi einmal das irgendwie ein bisschen verstanden hat, dass es sich, dass man quasi überall Async äh, und Await vorschreiben muss, dann geht's auch. <lacht> äh, und wenn man noch verstanden hat, was es bedeutet, dann ist es noch einfacher. <lacht> Das heißt
3: ähm, Schön,
2: Async await, await kommt in der restlichen Welt an. Das ist äh, lustig zu beobachten.
1: Es hat Also bei mir hat es gedauert. Ist, das ist halt Du musst es irgendwie überall dazuschreiben, aber am Anfang habe ich nicht verstanden, was ich mache. Ein bisschen so wie so ein betrunkener Affe, der es halt quasi <lacht> einfach überall davor schreibt. Und wenn es nicht <lacht> funktioniert, dann weiß man, das, das hätte man da nicht davor schreiben müssen. Ähm, aber so, sobald man so ein bisschen versteht, was das eigentlich bedeutet, das ist nicht mehr so schlimm. Mhm.
3: Aber hier jetzt für genau dieses Problem ist die Lösung auch, also hat er hat hier verschiedene Dinge verglichen, hat er irgendwie ein Fazit? Das sehe ich irgendwie nicht. Äh,
1: also glaub, hat er hat
3: irgendwie ja diese verschiedenen Dinge ausprobiert, ähm, mit irgendwie nativ, mit Threads, ähm, mit Async.io. Ähm, und und Aber sagt er irgendwo, was, was, was jetzt irgendwie, was er nehmen würde? tatsächlich, oder dieses HTTPX? Das war, der hat irgendwie ein Update gemacht und seitdem
1: ist es nicht mehr so toll übersichtlich, jetzt dieser diese Post, der hat irgendwie noch HTTPX genommen. Ja, eben, aber ähm, was,
3: was ich hier nicht sehe, ist so ein, so ein Fazit, wo er sagt, so ja, ähm, keine Ahnung, für, für dieses Problem hier, diese 10 diese Requests zu machen, würde ich jetzt Async nehmen, weil also er zeigt hier einfach die verschiedenen Möglichkeiten, aber was davon jetzt wirklich cool ist und warum. Ja, äh, also im Text schreibt er quasi, dass, äh, dass Threads einfach
1: super beschissen sind, im, wenn du die Chance hast, die ja, also, Lösung zu nehmen.
3: Ich meine, wenn, wenn du den Code anschaust, das <lacht> so mäßig überraschend, ne?
1: Ja. Ähm. Also es sieht äh, auch cooler aus und so. Ähm, und zwar, was sagt er? Puh, puh, puh. Das ist irgendwo da im letzten Teil, sagt er, wie viel... Äh, quasi ein Request braucht. Und zwar mit ist dann quasi ein Request braucht vier Millisekunden. Ähm, und äh, bei dem Threading waren es, glaube ich, irgendwie 50 oder so. Also ein Stück ein ganzes Stück langsamer.
4: Mhm. Ja,
1: wo ich ihn gelesen habe, hat es mehr Sinn gemacht. Vielleicht ist es auch schon spät. Ja,
4: ja.
3: Aber du würdest okay. also auch sagen ähm Async.io. Ja, probiert es auf jeden Fall das, aus, wenn ihr so hernimmt.
1: solche Sachen habt, äh, die sich danach anfühlen, dass wenn man die irgendwie in so eine Event so eine Event-Loop ja, so Event hat, dass die schneller sein könnten. Also, wo man früher gesagt hat, oh, Node.js ist voll das genau, die, was du da haben willst, weil du genau diesen Use-Case hast, dann kannst du was ähnliches erreichen mit Async.io mit mhm. Async jetzt.
3: Also eigentlich immer, wenn du Dinge hast, die auf externe Dinge warten, also IO, mhm. Web Requests, Datenbank Requests.
2: Für alles, wo du sonst Promises verwenden würdest, wo du einfach äh, dann mit einem, oder noch anders gesprochen, wo du sonst auch mit Callbacks reagiert hättest, wenn es abgeschlossen ist.
3: Wenn du das so gelöst hättest, ja. Oder du hast ja, halt also dann einfach einfach die an anderen Stelle benutzt oder? wurden. Ja, ja, ja genau. Mhm,
1: genau. Wenn du quasi schon äh, Callbacks benutzt hättest, dann wärst du schon voll weit in der Zukunft. Ja. Ähm, aber es geht ja hier darum, dass, äh, dass du halt viel Code immer noch hast. Der wartet halt einfach irgendwie die alle zehn Sekunden, schau dann mal nach, ob das Richtige mhm. passiert ist oder so. Mhm. Ähm, das ist meistens auch genug gut, ne? Reich, reicht ja, für viele Fälle reicht es. Ja. Genau. Der Grund, warum ich das benutzt habe, war, es gibt äh, einen, äh, eine Matrix-Library für Python. Ähm, und die ist kaputt. Also das ist quasi diese dieses Threading, diese Standard-Library, die funktioniert nicht. Die disconnectet sich nach einem halben Tag und nach einem Tag oder manchmal. Und dann gibt es dieses eine Ding geschrieben in Async. Und dann muss ich es mir quasi anschauen, weil das ist das Einzige, was funktioniert hat. Und das ist super stabil und viel besser. Also ich für mich war es nicht der Use Case, sondern die Library, die dann halt async also viel viel besser funktioniert hat als äh, der ähm ja, das Standardfall quasi die Standard Library die Threading. Gut, dann mal die schön. beiden hier verlinken. Dann äh, Matrix. Gehen,
0: gehen wir jetzt noch auf Semantic Versioning. Genau. Und warum das uns irgendwie nicht
3: rettet. Genau, es wird uns nicht retten. Ähm Schade eigentlich. Semantic Version ist ja immer so der große Hype. Semantic Versioning, grob ja die Idee. Immer noch? Ja, immer noch. Ja, ich das, hab grad, das ist out. das jetzt, immer noch. Gucken,
1: jetzt pinnen einfach alle nur
3: noch auf Hashes, weil alle Angst haben. Ja, ja, genau. Das ist korrekt. Und die Idee ist ja irgendwie, man hat dieses, dieses Konzept von irgendwie, ähm, äh, was ist Major Minor Patch oder so? Mhm. Und je nachdem, wo sich die, die Zahl in der, in der Version halt ändert, hat das eine bestimmte semantische Bedeutung. Das heißt, gewisse Dinge können brechen oder nicht. Also, es ist halt eine, eine Versionsnummer, ist dann halt auch eine Aussage über Interface-Stabilität. Und das ist irgendwie das, was viele Leute machen. Aber dann gibt es diesen eigentlich relativ coolen Blogpost, den ich vielleicht noch raussuche oder auch nicht, äh, von Google, äh, wo sie mal festgestellt haben, so wenn du eine gewisse Anzahl von, von Usern hast, ist halt alles dein Interface. Auch wenn du irgendwie so ein gewisses ähm, Insliebung vorausgenommen hast. Ja, genau. Das ist halt auch deine, deine Implementation ist halt auch Teil des Interfaces, weil Timing und mhm. keine Ahnung was halt ähm, ist und genau das hier auch wieder der XKCD, den wir dazu kennen, der mit der, ähm, dass die neue Version hat, ja, der CPU no longer overheats when you hold down the spacebar und dann gibt's mhm. halt User, die für die war das halt ein Feature. <lacht> ähm. <lacht> Was halt, ja, das ist ein guter XKCD. Das ist ja auch im äh, Blogpost verlinkt.
1: Den haben wir auch schon zigtausend. Mal
3: den verlinkt. Den haben wir bestimmt auch. Kann schon. ich immer wieder verlinken. Genau, kann man immer wieder mal bringen, weil das ist wirklich gut. Das beschreibt das Problem auch recht gut, das halt alles, alles ist halt Teil deines Interfaces und wenn alles Teil deines Interfaces ist, ist es irgendwie schwierig, Semantic Versioning zu machen. Ähm, und er geht halt auf die verschiedenen äh, Probleme ein und ja, sein, sein Takeaway ist dann halt am Schluss so, ja, Semantic Versioning ist zwar irgendwie schön und gut, aber eigentlich,
1: funktioniert es nicht.
3: Ja, es funktioniert halt nicht so richtig und man sollte sich da halt gar nicht so viel Stress machen und es gar nicht so genau nehmen. Das soll es einfach nicht versuchen. Ähm,
2: ja. <lacht> ja, es ist schon fair, also ich finde so der, den, den anständigen Versuch zu unternehmen macht die Kommunikation schon einfacher. Ja. Also in vielen Use Cases kann man das schon, oder so die harten Schnitzer kann man dadurch schon abfedern, dass man einfach sagt, hey, keine Breaking Changes in Patch-Releases. keine Oder keine Breaking Changes in Minor-Releases. Ja. Ähm, da ist natürlich das, was du eben gesagt hast, spielt eine Rolle, was ist eigentlich ein Breaking Change?
3: Ja, ja genau. Absolut, das ist halt,
2: absolut gegeben, aber trotzdem den Versuch zu unternehmen, würde ich deswegen nicht gleich dran
3: geben. Genau, es ist halt so ein, ähm, ja, es ist halt, also eben, sein, sein, sein schlussendlicher Takeaway ist halt irgendwie so ein bisschen optional. Ähm, es macht Sinn, ein, also es macht Sinn, das ein bisschen zu verwenden, um irgendwie so ein Intent zu kommunizieren und zu sagen, mhm. Hier sind wir irgendwie von, haben wir irgendwie die ganzen Interfaces redesigned und darum gehen wir halt irgendwie von Version 1 auf Version 2. Ja. Ähm, aber als User kannst du dich halt irgendwie, als User solltest du, also Semantic Versioning gibt dir halt eigentlich nicht diese Promises, was sie immer machen. Also dieses, ähm, nur weil jemand, als User kannst du dich nicht darauf verlassen, nur weil eine Patch-Version irgendwie. Hochgezählt wird, dass das keine breaking consequences in deinem Code hat. Das kannst du halt einfach nicht. Egal, wie sehr sich die Maintainer da halt irgendwie Mühe geben. Ähm, du kannst irgendwie trotzdem Versionskonflikte haben, du kannst trotzdem Security-Probleme haben. Ähm, das macht es irgendwie mühsamer für die Maintainer. Ähm, und sein, sein Ding ist halt, was man irgendwie tun sollte, ist halt irgendwie gute Tests zu haben. Ähm, Dependencies zu PIN, genau das, was hier MakeFo gesagt hat. Ähm, und halt nicht nur Dependencies, sondern halt auch transitive Dependencies. Ähm, das heißt, du baust sie halt, du Updates zu, zu genau einem Stand, du testest deine Software genau gegen einen definierten Stand und der funktioniert halt und dann machst du halt deine Updates dagegen. Und dann machst du das halt, was halt auch recht wichtig ist, dass du das dann halt regelmäßig die Updates machst, weil du halt alles gepinnt hast mhm. auf eine spezifische Version. Aber es verhindert halt, dass ich irgendwas einchecke, du das eine halbe Stunde später auscheckst und irgendeine transitive Dependency hat sich geändert und bei dir bricht es dann. Und das glaube ich auch so ein bisschen, wo das ja hingeht. Also mit ähm, beispielsweise Poetry, ähm, wenn du Python-Dinge installierst, bekommst du halt genau dieses Log-File, ähm, Ruby macht das, also Python hat das lange nicht gemacht, aber die kommen jetzt ja auch irgendwie dahin. Ähm, Ruby macht das, Node macht das, ähm, Rust macht das, also es ist irgendwie, du hast halt ein File, wo du alle Dependencies und transitiven Dependencies hast und du lockst die auf eine genaue Version und testest dein Zeug dagegen und das funktioniert dann. Ähm, logischerweise dann auch wichtig, dass du eine gute Test-Suite hast. Um. ja. Okay,
0: dann How Replit used legacy threats
1: to kill my open source project? What? Oh, Menno. ich hab gedacht, das sind die guten.
3: Habt ihr da Dinge, habt ihr da Dinge hm. rausgelöscht? Da waren ich hab jetzt
1: rausgeworfen, ich mach's beim nächsten Mal. Okay.
3: Ähm, ja, ganz kurz, äh, also, was ist? Rap? Ich würde sagen, das ist Replit nicht ah, ja ja ah, ist Reppling, ja diese Read, evaluate print loop und dann punkt äh, it für was ja, ist italien ja. glaube ich ja Will ich mal raten ähm, ja, ist italien genau und das halt ähm, genau halt so eine so ein, so ein online Rappel service ähm, und so eine ja, online wir haben darüber idee gesprochen ich ja. hab vu, wir genau. haben
2: wir haben da das letzte mal darüber gesprochen haben wir
1: Aber das, über
3: den Pool irgendwas was Gutes und nicht was Schlechtes. Haben wir darüber gesprochen, dass es cool ist. Genau, da ist halt jemand, der da irgendwie Intern war, ähm, hat dann in seiner Freizeit so ein Open Source Ding gemacht, was das Gleiche macht und mehr. Und ja, die Leute fanden das, die, die Leute von Rappel It fanden das irgendwie nicht so geil und haben dann gesagt: Ja, ähm, ja ist blöd, take, wenn er im selben Unternehmen eingestellt ist, dann. Darf ja, war er halt. Ich
0: keine Konkurrenz machen.
3: War halt irgendwie intern dort und ich nehme an, arbeitet jetzt nicht mehr da. Ähm, also halt vorher. Und das ist so ein bisschen, schon so ein bisschen, also ich meine, nichts von dem, was er gemacht hat, ist halt irgendwie... Ja. Also, die sind ja auch nicht, also Ripple It ist ja auch nicht...
0: vom Himmel gefallen. Ja, ja.
3: also da gibt... Gibt es ja auch Prior Art, also da gibt es ja genug Services, die das schon vor Jahren gemacht haben. Also, das ist irgendwie so. Ähm.
0: Okay, also Rappel-It ist, ja. ist zwar cool, aber in dem Fall ist es leider doch nicht cool, genau, nicht ja. so gut gelaufen für ihr. Für
3: genau, und das ist halt irgendwie, er hat das da sehr schön dokumentiert. Ähm. Ja. So, dann. Bisschen wenn schade. Ihr
0: Irgendwann mal, warum auch immer Amazon Dash Buttons gekauft habt, weil ihr. Die gab es ja bei
1: uns irgendwie, also gab es in Deutschland nicht so
0: gar, viel. Gar nicht, nicht, Gott sei Dank nicht, ja. Weiß ich nicht, brauchte man nicht. Ich
1: wollte nicht Waschmittel mit einem Klick kaufen, keine Ahnung. Nee, nee, äh, also dafür auf jeden Fall nicht. Das ist ja total Quatsch, wir machten sowas, ja. Nee, es geht eigentlich darum, um den den Hacking-Faktor, was diese Dinge halt hatten. Ja. Es waren quasi kleine Computer, die, mit, äh, die eine Batterie hatten, die lange lief. Das ist jetzt äh, ein bisschen obsolet natürlich äh, geworden mit, äh, mit Zigbee und mit äh, diesem ganzen anderen Zeug. Ähm, aber ich fand es trotzdem immer noch ganz cool. Ähm, jetzt habe ich hier einen Artikel rausgesucht. Äh, äh, Rescue your Amazon Dash Buttons. Also wenn ihr sowas haben solltet, und äh, damit noch was Cooles anstellen wollt, dann gibt es hier einen Blogpost von 2019. Und ähm, da war es quasi an der Zeit, dass diese Dashbuttons obsolet wurden. Also die wurden von, von Amazon eingestellt und haben halt nicht mehr funktioniert. Ja. Ähm, stellt sich heraus, es, diese, diese Buttons haben das Feature, dass man sie quasi automatisch konfigurieren kann, dass sie sich halt an wi WiFi verbinden und dann halt äh, diese magischen Austausch mit, äh, mit Jeff Bezos persönlich machen <lacht> äh, und äh, dann quasi erst in Funktion gehen. Aber dadurch, dass jetzt äh, Jeff wichtige Sachen zu tun hat, wie irgendwie auf dem zweiter fliegen oder so, ja. gehen die halt nicht mehr. Ja? Mhm. Ähm, dieser äh, Prozess ist ähm, ja, also es funktioniert über, quasi über so ein Audio, so ein Audio Interface. Und äh, was quasi dieser, was da quasi gibt, ist ein Exploit für dieses Audio Interface, also für diesen, für das Bootstrapping, ähm, dass du quasi die Geräte umprogrammieren kannst, während sie quasi ihren Vervollständigungskrams machen. Mhm. Und das fand ich ganz cool. Also quasi ein Exploit über, nicht nur über DR, sondern äh, sogar über Audio.
3: Nice. Und äh,
1: beschreibt dann auch, wie das Ganze funktioniert, wo quasi was gemacht wird, damit es klappt. Und äh, sehr coole Sache eigentlich. Schön. Und danach hast du einen Button. Und danach hast Button. du einen, ja, hast du halt so einen WiFi-Button, der halt nicht mehr zu Jeff Bezos Spricht, sondern halt eine Lampe
0: hier. schaltet oder was auch Zum immer Beispiel. du auf diesen Button machen willst, ja. Okay, genau. sind die besonders aber, hübsch ähm, oder
3: so, dass man die haben will oder nee, was ja, ist ja, der ist ist halt Grund warum? So, ein Dash. Ist das ist so, so schmal,
0: sind. so schmal, dass noch irgendwas schriftmäßiges daneben passt und ein Knopf drauf.
1: Ah ja. Genau, genau. Also sind nicht sind klein, Klingel aber, aber oder so. auch nicht ja. ganz groß. Äh, waren ganz coole Größe, aber wie gesagt, jetzt mit, äh, wenn man die Chance hat auf Zigbee, dann ist es natürlich cooler mit Zigbee, weil du hast dann quasi Knöpfe, die viel kleiner sind, die viel länger halten und äh, wo man nicht so einen Quatsch machen muss. <lacht> die funktionieren halt einfach äh, und sind dann in einem Mesh-Netzwerk und verbinden sie mit deinem WLAN oder so ein Quatsch.
3: Nice.
1: Ja, genau. Also das äh, als Alternative, aber trotzdem, ich fand das ganz cool über den, den Angriff über äh, mittels einer Wave-File in dem Setup-Mode. Das ist schon lustig, ja. Schon cool.
3: Gut, dann kommen wir zu unserem letzten Programmpunkt, den PIX. Control-J Pix. Ja. Hat funktioniert. Und Pix. dann nicht nur Ctrl-J, sondern auch Run J oder Run J. Und zwar Run J, R J ist eine. Ne, ähm, es gibt ja dieses äh, Open, diese Open Container Initiative und die hat so dieses OCI und da gibt es irgendwie OCI Container und OCI Images und OCI. Und Run C. Whatever. Genau, Run C. Das ist irgendwie so ein die die OCI Runtime für Container und das ist so ein äh, Learning Projekt aktuell noch so ein Experimental Projekt wo jemand ein ähm, OCI also eine OCI Runtime schreibt aber für FreeBSD Chails oh, okay was ganz lustig klingt das heißt du kannst nachher deine, deine also das deine, deine OCI Image und dann läuft es halt am Schluss in einem Jail. Vermutlich. Ähm, klingt auf jeden Fall interessant. Aber es ist halt alles noch sehr experimental und learning und nicht production irgendwas. Aber klingt äh, interessant. Kann man sich ja mal anschauen. Dann, wenn ihr MySQL Backups macht, sind die kaputt? Was? 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 Genau. Was? Ähm, Normalerweise, oder What? was man häufig ja dann hernimmt für MySQL Backups, ist dieses MySQL Dump. Yep. Und mhm. wenn ihr jetzt Emojis in eurer Datenbank habt, dann sind die leider kaputt. weil Nur die Emojis musst,
0: oder der, der komplette Dump?
3: Äh, bin ich nicht so ganz sicher, wie kaputt dein Dump dann ist. Aber auf jeden Fall, ähm, die Emojis sind dann kaputt. Und was du machen musst ist, Du musst beim Dump ein explizites ähm, UTF-8 MB4 mhm. angeben beim Dumpen, sonst ähm, geht das kaputt.
0: Ich müsste meine Datenbank erstmal erweitern, dass ich überhaupt Emojis speichern kann.
3: Ähm, ja, wenn, <lacht> wenn du natürlich noch irgendwie nur Text dahin speicherst, dann ist es vermutlich nicht so ein Problem, aber sobald du halt irgendwie, ja, das so... okay so ein good to know mhm. ähm, ja. du hast Aufpassen. halt irgendwie deine Datenbank angepasst dass da irgendwie Emojis reinkommen und dann hast du irgendwie dein Backup Script und da hast du halt leider nicht gesagt dass es das Emojis Backupen soll darum hier sind wir wieder beim Backup auch mal ausprobieren mhm. dann, nee, dann Restore hast... ausprobieren ja, Backup genau. nicht Restore. ausprobieren
1: also, ja, ja. Backup funktioniert immer genau ja also und wenn nicht dann ist auch nicht so schlimm Aber Restore ist doof wenn sie funktioniert korrekt
2: Okay, dann Factorio. Ja, Factorio.com ähm, Factorio ist ein Spiel, über das ich gestolpert bin, was sehr cool oder sehr kurzweilig war, anzuspielen, zumindest für mehr als anspielen, fehlt mir zurzeit die Zeit. Aber es geht ja darum, dass man eine äh, oder dass man Fabriken baut in so einer utopischen Welt, fremden Welt, wo man im Space Shuttle abgestürzt ist. Ähm, Utopisch würde ich es jetzt nicht nennen, aber. <lacht> Nur weil man da Kopper, okay, utopisch wird es, so den Screenshots nach wird es irgendwann utopisch, dachte ich. Aber ja, es ist erstmal, geht's, das ist ein Aufbauspiel. Klassisch, von oben betrachtet, äh, gleiche Sichtweise wie Starcraft 2. Ähm, ist grafisch schön gemacht, aber jetzt kein Überflieger, nicht zu viel erwarten. Ähm, vom Aufbauspiel fand ich es ganz cool mit Förderbändern, die man miteinander verbindet knüpfen muss in, also ich habe nur die ersten zwei Level gespielt. Ähm, super tief wie nicht eingetaucht, hat aber Spaß gemacht. Ähm, für zwischendurch mal ein Ründchen spielen äh, fand ich es ganz cool. Und darauf gestolpert bin ich, weil ähm, die Leute, die Faktorie machen, auch einen Blog schreiben und den Blogpost verlinke ich dann direkt auch nochmal. Ähm, der hat über, eben der Blog auch über die die Entwicklung von dem Spiel und hat einen Blogpost mit dem Titel veröffentlicht »The only way to go fast is to go well« und der ist sehr lesenswert, weil er sich eben damit beschäftigt, dass man die Sachen halt richtig machen muss, um auch dauerhaft schnell unterwegs sein zu können. Äh, wenn man zwischendurch Shortcuts nimmt, baut man technische Schulden auf, was dazu führt, dass die Leute unzufrieden werden, was dazu führt, dass sie nicht mehr gut arbeiten können und darüber, damit verliert man dann eben auch massiv Zeit. Ähm, ja, ein lesenswerter Blogpost und ein spielenswertes Spiel für Leute, die Lust haben, Spiele auszuprobieren. Oder mal zwischendurch einfach ein bisschen
0: Zeit haben. Ja. So Dann, wie, ich, bist du fertig, oder?
2: Ja, ja, ich wollte mit dem Zeit haben, so wie manche von uns, die jetzt gerade ihre Arbeit abgegeben haben, und wieder Zeit haben.
0: Hm. Arbeit abgegeben? Ich habe keine fertig. Zeit. Ich habe keine Zeit. Jetzt, wo ich Faktorio habe. <lacht> äh, ich habe auch keine Zeit, weil ich verbringe meine Zeit in Hedgehog. Hedgehog-Doc. Äh, früher bekannt als Head Cody. An
3: der Börse, wo ja, du irgendwelche Aktien ja, kaufst na, und dann Aktientipps
0: da
1: gibst. Psst, psst, psst.
0: Ist das was anderes? Das ja, ja, das ist was anderes, ah, genau. Okay, Entschuldigung. Ähm, aber die Hedgefonds, die, die, da habe ich einfach nur mal Geld reingesteckt und das Geld vermehrt sich von alleine. Ähm,
1: das ist kein Problem. Nee,
0: Hedgehog Du Unterstützt
1: du mit die Bösen und sagst, Monsanto ist böse? <lacht>
3: die kaufen der bestimmt, der Monsanto, best bestimmt Monsanto, mal. Der bestimmt Monsanto-Aktien, der Ingo. Ja, ja über komplett. Über sein Hedgefund. Ja,
0: ja, ja, ausschließlich. Ähm Jedenfalls das Ding hieß früher Cody MD, da kennt man es vielleicht noch drunter. Mir ist irgendwie völlig entgangen, dass sie sich Ende letzten Jahres umgenannt haben. In Hedge Dog ähm, oder weiß ich nicht, Hedge Dog, warum auch immer. Ähm, ich finde ja Hedgehog irgendwie noch lustiger, aber Hedge Dog. Ja,
1: Hedgehog äh, ist, ist halt ja, das Tier, aber Hedge Dog genau. ist dann quasi es, ein ist, Wortspiel. Es,
0: genau, ist das Wortspiel dazu. Ähm, ist im Endeffekt, wie unser Etherpad äh, ist aber vor allem ein Markdown-Editor, also ein Markdown-Editor, an dem man halt zusammenarbeiten kann, äh, interpretiert die die Sachen auch direkt. Also du schreibst Markdown auf der einen Seite und hast auf der anderen Seite schon das gerenderte Dokument, was bei ein paar Leuten äh, interessant ist oder für viel, viele Leute interessant ist äh, oder sie gucken sich das Dokument auch nur an und andere tippen ähm, manchmal tippen gemeinschaftlich Leute an dem Markdown-Dokument rum und andere gucken nur zu, sozusagen. Äh, benutze ich gerade jeden Tag und ja, ist ein sehr nettes Projekt, unterstützenswert, total tolle Software, ich mag's. Plus
2: eins Daumen hoch. Ja. Äh, Cody hatten wir auch mal geforgt, also wir im Hackergarten in dem Fall und da ASCII-Doc so. reingebastelt. Und dann war das eben äh, auf Doc basierend, was auch sehr cool war. Wir sind davon abgekommen, das weiter zu pflegen, weil die haben drei, vier Refactorings gemacht und irgendwann wollten wir es nicht mehr nachziehen, was schade ist, weil mit Doc hat es noch mehr Spaß gemacht, das Tool zu benutzen.
3: Das wäre meine erste Frage gewesen, was aus dem Fork geworden ist. Äh, er, er liegt noch da, er ist auf GitHub. Ja. Aber er ist genau. nicht mehr <lacht> Kann man da hier Er nehmen. funktioniert noch. Ist ja auch Source. <lacht> nice. Äh, und, und die zweite Frage ist natürlich: Kannst Autorenfarben? Nee. Okay. Next. Also, next. Ja, na, nein, nein.
0: Also, du nee, siehst next. schon, wenn Ingo, nee, du siehst, wer was schreibt. Ähm, das ist keine der, Autorenfarben, Mann. Nee, nicht, nee. Also, du weißt, vielleicht welches Feature wir brauchen. Ich weiß, ja. ich weiß, ich weiß. Ich habe schon was. überlegt,
1: ob deploy, aber ich es gerade deploy und habe gesehen: Es gibt keine Autorenfarben, da habe ich es gelassen. Hm? Weil äh, du siehst,
0: wer wer was schreibt und wer an welcher Stelle ist. Das reicht ist. uns nicht. Genau, aber du siehst nicht,
3: wer hinterher welchen Teil eingefügt hat. Ja. Ja. Nee. Ist raus. Also ist cool, dass sie es umbenannt haben. ist cool, wie die die äh, Webseite, wo sie es vorstellen, sieht irgendwie nice aus, aber thank you, next. Not good enough. Korrekt. Hier, next, okay. end of life. Und zwar ist das End äh, of endoflife.date, kann man sich irgendwie merken. Und dann kann man da irgendwie, gibt's eine coole, man, man ist ja oft, wo man sich so fragt, so ja, pff, keine Ahnung, hier Debian zum Beispiel hatten wir heute. Äh, seit wie vielen Jahren ist irgendwie dieses Jesse dann nicht mehr supported? Ähm, <lacht> und dann kann man da irgendwie drauf gehen, dann klickt man da auf Debian, dann steht da Debian 8 Jessie, also gibt dann die diese Liste mit all den Debians. Und dann sieht man da, ended three years ago. Ja, ähm, ja, na gut, die LTS-Variante
0: ist erst noch nicht mal ein Jahr. Äh, also, ist, ich finde, es geht gerade noch so. Es sind erst <lacht> elf Monate. <lacht> <lacht> äh, ja, Debian Jesse LTS. Ja, genau. L
3: LTS sind nur äh, elf Monate, ist korrekt. Es macht es nicht viel besser, das noch in die <lacht> <introduction> einzusetzen. <lacht> aber also
0: Letztes Jahr hatten wir so viel Stress wegen Corona, da kann das ja mal hinten runterfallen, ja. dass so Distributionen <lacht> auslaufen. Gut,
3: guter Komplettes Jahr. Ja, Irgendwo. Ja, ja ist nix. Genau. Süße. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist halt genau das, was man halt jeweils wissen möchte. Ähm, hat da halt irgendwie schön die, die Übersicht und es gibt halt für alles Mögliche. Ähm, halt irgendwie Programmiersprachen: Pff, Ubuntu, Debian, Redis, keine Ahnung was, RabbitMQ finde ich gut. Recht ich große Liste. Damit. Von allen großen Dingen, die man halt so braucht und dann kann man sich fragen, so ja, ich setze ja. irgendwie noch RabbitMQ 3.7 ein und dann findet man raus, so ups, Support endet vor acht Monaten.
1: <lacht>
3: Sollte halt vielleicht mal auf 3.8 gehen.
1: Wenn ich jetzt hier mal auf Java drücke und dann gucke, was wir auf Arbeit haben. <lacht> <lacht> steht leider nicht mehr mit drauf. Ja.
3: <lacht> nee, cooler ja. Service. cooler Service. Genau, ja. es ist halt so eine praktische Übersicht. Man, normalerweise ist es genau die Information, die man kurz braucht. Mhm. Okay. Dann Next, Photoshop, Photoshop im Web. Im Web. Punkt. Ist halt okay. Photoshop Nachbau in JavaScript im Web. Welche Version? Äh, pff, keine Ahnung. Sieht recent aus. Ah, du nicht garantiert, weil nicht. das wäre dann photoshop wird, wird nicht einfach wird Feature-Complete sein, wird nicht Feature-Complete sein. Ja. Keine Ahnung, Kannst, ich habe es
2: nicht sehen, ausprobiert, aber, aber cool. Und für die Leute, die in Photoshop oder immer nach Photoshop-Kopien schreien, nur weil sie irgendwann vor 15 Jahren mal gelernt haben, wie sie Crop und Rotate im Photoshop machen, für die ist es perfekt, weil den Gimp in die Hand zu drücken, dann kriegt man immer zu hören, nah, sieht aber anders aus. Und äh, das Ding ist einfach super
3: genau ist, okay, äh, Keine ist Frage,
2: gut. hat ein gewissen Privacy-Problem, äh, ja, ja. wenn man die Sachen im Web öffnet. Ja, hat
3: auch ein Performance-Problem und so. Ich meine, wenn ja. du da jedes Mal dein, dein keine Ahnung, wie großes PSD-Template hochladen musst, zuerst, bevor du da was bearbeiten kannst. Halt. Ja. Aber Egal, also in der Leistung, wie du sie hast, dann, ja. Felix, ist das ja ja, für mich ist es natürlich kein Problem. Aber ich habe auch, ein, ich werfe auch Adobe genug Geld in Rachen, um einfach einen Photoshop installieren zu können. Kann man das irgendwie? Selbst hosten? Just do it, just do it. <lacht> just do it, just do it, just do it. Ist das dieses? Ähm, ja, Buff. Ähm, ich habe das einfach
1: mal wiedergefunden. Ah. Und ich fand das, ich fand es sehr, sehr gut. Ja, es ist ein Video. Äh, man sollte das anschauen in einer ruhigen Minute, <lacht> wenn man ein bisschen Aufregung braucht <lacht> oder ein bisschen Motivation. Oder ein bisschen Demotivation? Äh, ja, aber das ist die
3: irgendwas einfach alle Lebenslang eigentlich. Das doch die also, nicht jetzt. also das ist doch die falsche Version. Die Version, die du dir anschauen willst, ist äh, diese hier. Ja, es gibt ein bup, paar. Bup. Nee, nee, okay. Okay. Nein, nein. Davon. Es gibt genau eine. Die okay. man sich warte, Ich mache mal
1: hier Tone aus. Warte, okay. Es gibt nee, nur jetzt.
3: genau eine und ich habe sie hier verlinkt. <lacht> Na gut, dann ist es doch. Dann habe ich wohl die falsche verlinkt. versehen. Ja, das okay. ist die falsche verlinkt. Aber es, ich habe dir hier, hier die andere auch verlinkt. Das ist die, die man sich anschaut. Da steht songify This". Ich weiß yeah, nicht, ob das richtig korrekt. ist.
0: Korrekt, ja, das doch, das ist genau das. Guckt was euch, du guckt willst. euch die All, alle Versionen an und entscheidet selber.
3: Und bis ja, dahin Ich habe
1: auch einige Versionen geschaut, also das muss ich auch mal sagen. Ist gut.
3: Ja, aber offensichtlich hast du nicht die richtige geschaut. Das, ähm, obviously, obviously. Aber ihr, ihr könnt das euch gerne selber anschauen und zur falschen Erkenntnis kommen, wenn ihr wollt. Ähm. Fair. Up so, to you. Was machst du mit Kafka und was für ein Kafka ist das? Es? Ist es ein
0: Apache Kafka? Ja, ist das ist das
3: Apache Kafka und es ist ein. Ist es gibt ähm, es gibt's ja. auch als irgendwie Buch, also zumindest als E-Book. Ähm, und es ist hier aber als, als Webseite mit Animation. Ähm, und zwar ist es so ein gezeichnetes Intro in äh, Kafka aber erklärt auf, also eine eine High-Level-Erklärung von wie wie Kafka funktioniert, ähm, so. ähm, als High-Level-Erklärung, erklärt mit Ottern. Okay. Und es ist richtig, ähm,
1: ich habe erst gedacht, es ist ein Kinderbuch, aber dann, wenn man dann genau, liest, dann da irgendwie andere Genau,
3: es sieht halt aus wie ein Kinderbuch, und ist super cute gezeichnet, es ähm, hat Otter, hat Delfine, ähm, was mehr will man, oder? Und es erklärt Kafka. Treffen sich Otto und Delfine? Äh, in dieser Welt schon, ja. In der Kafka-Welt schon. In der Kafka-esken Welt. <lacht> genau. Ähm, kann man sich mal durchklicken, wenn man immer schon mal wissen wollte, wie Kafka funktioniert. Es erklärt nicht die Frage, die wir letztens hatten, warum Kafka jetzt besser ist als andere äh, Message-Queues. Die hätten irgendein anderes hier nehmen sollen und dann hätten die
1: zeigen können, wie dieses Orter, das andere Tier voll vermöbelt. <lacht> dann ja. dann hätte ich gesagt, okay, das macht total viel Sinn.
3: <lacht> ja, nee, aber es erklärt halt so diese Basics und was irgendwie Producer und Consumer sind und so. Ähm, erklärt es quasi nur eine Zeit
1: Message Queue oder erklärt es tatsächlich auch Kafka? Äh,
3: es erklärt, wie die Message Queue in, in Kafka funktioniert. Also in Kafka hast du ja auch noch diese Partitions und so. Ähm, so. Das erklärt schon, aber halt jetzt es geht halt nicht irgendwie. Finde ich gut. Das super in die zeig, Tiefe ist. Das
0: zeige ich, zeige ich aber drum. Ja,
3: das könnt ihr könnt ihr auch euren Kindern zeigen oder damit sie von ja. früh, also weil es halt irgendwie härtig gezeichnet hat, hat Otter und Tiere. Äh, ist also eigentlich, es sieht halt aus wie ein Kinderbuch. Ähm, man kann das den Kindern unterschieben und dann lernen sie ihn. Sehr jung, das ja, das das schon Kafka. Das ist schon dein Kafka-Cluster zum
2: Hintergrund. kann wir direkt was, ja. was wir in den CV schreiben können. Sehr gut. Genau. Mhm. Kann für Kafka. Die Bewerbung für die Grundschule.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Mhm. Sehr schön. Gut, dann sind wir durch. Klappe zu. Affe tot. Äh, nee, was war das? Otter tot? Oh, sorry. Nein. Äh, in, Nein in diesem die Podcast. Leben. In diesem Podcast wurden keine Otter gefährdet. Oder oder wie war das immer? Nee, wurden keine Otter viel? gefährdet. No, 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 no animals were harmed uh, in this Podcast. Uh, jedenfalls nicht heute. Um, in grund Was? Hast du da, da welche?
1: Was hast du Na, wenn
0: ihr über, überall irgendwie hier Genzeug Glyphosat drüber streuen wollt, weil -Zeug. ihr meint, das ist nicht, <lacht> es ist irgendwie nicht krebserregend, weiß ich nicht, ob da nicht doch Otter gefährdet sind, wenn ihr überall Glyphosat reinkippt. Also, ähm, ja, dann sind wir durch damit. Ähm, und ja, wir wünschen euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Am Grät. Und jo. bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Ciao, ciao.